1: Et en fait, trois jours avant, je, con, je consulte la météo, parce qu'en plus, je suis une acharnée de la météo, ça aurait peut être mon métier. Et euh, <rire> tu et regardes et la, je météo regard... la météo agricole Évidemment Je regarde la météo agricole.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiff et de la digression. Je suis en compagnie de charmantes personnes aujourd'hui, mais alors vraiment très charmantes. Hein, euh, voilà. Thank you euh... je le prends pour moi. <rire> <rire> Alors évidemment, il y a en face de moi, euh, Madame Kalindi, euh, Bonsoir. Euh, ici présente. Euh, à ma droite euh, se trouve Ariane. Oui. Salut Ariane Salut. Et à ma gauche euh, se trouve Anthony. Oui, bonjour. Salut voilà. Anthony. Je Salut je...
3: Camille. Salut tout le monde. Bonjour. Je suis ravie.
2: Ravie vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Comment vous allez
1: Ça
3: va. Ça va très bien.
2: Moyennement. Ah <rire> Cette introduction va durer 45 minutes. Oui, voilà.
1: <rire> Faut pas poser que trop de questions au début. Moi, ça va
2: moyennement aussi.
4: Toi oh. aussi, ça oh. va moyennement. Ah, ouais. ah bon Bah oui, je dois rendre Félix demain. Ah, bah, oui. Allez bien.
3: Le deuil canin commence. Voilà. Mm. Petit fun fact euh, Stéphanie faisant bien du grec. Euh, voilà. Ah, On a une discussion en fait. avant de commencer le. le bah, PH. Oui, PH, ph effectivement. Okay, oui. Et du coup, ça vient. Du Stéphane, substantif scientifique grec Stéphanos, qui signifie couronné.
2: Mais bien Donc, sûr. Voilà. Oui, mais je suis la seule à pas être à l'école, en fait. <rire> non, mais s'il te plaît, moi ça fait partie de mon prénom, je le savais pas. <rire> C'est ce vrai, t'as que... pas contre. Voilà. Ok. Non, bah, mais que PH, c'était
1: grec. Je suis là, la... What. Ok. Bah mmh, formule. Bah, oui,
2: <rire> Incroyable. Merci Anthony, parce ça, ça commence brûle. fort. Cet <rire> moi, j'aimerais quand même savoir Kalindi et Ariane, ça va pas fort, mais ça va quand même.
1: Ouais. Oui, non, mais. Moi, je dis ça pour dire un truc. Voilà, hein. ah, ok, d'accord. C'est bon intéressant, je Exactement. <rire> Exactement. Okay. Mais ça va bien.
2: Très bien. Et bien alors, écoute, ça va être peut-être le moment de faire ton intéressante parce que j'ai une question exceptionnelle Oula. pour débuter cet épisode ouais. qui m'a été soufflée euh, tout à l'heure par euh, notre prof préféré, Anthony oui Vincent. Oui, bonsoir. <rire> professeur Vincent pour vous. Voilà, <rire> professeur Vincent. Tellement chic. C'est comme ça? <rire> Est-ce qu'on a le droit de parler de ton... Mais j'ai
3: même pas commencé ça, ça m'apporter la poisse, non
2: D'accord, alors on n'en parle pas. Mais, il en a déjà parlé, Mais alors. oui, il en a déjà parlé, c'est trop dernière tard. Ah, il en a déjà parlé, excusez-moi. Ah bah alors, c'était oui, vraiment que... il y a trois jours en entre... tout <rire> Tout ça
3: euh, Je deviens professeur, oui, euh, à chardon Savard, une école de mode à Paris. Bravo. et je n'ai pas encore donné mon premier cours donc je vous en parlerai bientôt dans un kiff What
2: très bien c'est tellement un sexy
1: kiff,
3: dans un down
1: <rire> sans vouloir t'objectifier pense... <rire> tu peux tu peux il
2: est règne une tension c'est euh... le but c'est que tout le monde objectifie. Mais,
3: mais, Évidemment. je comprends c'est
2: pour ça que je vais être prof <rire> je vais mettre mes, et... mes pantalons
3: les plus moulants bref.
2: Et <rire> ça, oh là là. génial et est-ce qu'ils vont t'appeler euh... professeur Vincent professeur, professeur oui. Vincent je vais reposer le vraiment Vincent. Le professeur Vincent, monsieur le Professeur <rire> Vincent, monsieur Professeur. Je ne pas fait mes devoirs. Non. ok
1: C'est quand je même le super dans Ducobu Cobu disait tout le temps Monsieur le Gros Fesseur. Je me rappelle. Ah. Et c'est vraiment oh la pire père. culturelle de ma vie. Genre. Mais, tu sais Mais tu sais pas d'où le pH
2: vient. Mais tu sais Gros Fesseur, c'est du Cobu
1: quoi. J'étais trop fan du Cobu euh, dans, dans ma jeunesse. Genre j'ai lu tous les albums. Ah ouais. J'étais fan de Léonie Gratin, qui est la rousse. C'était vraiment ma passion absolue. Très drôle. Et de Nénestre surtout le le, le, le squelette en fait de la classe euh, voilà. en fait j'aimais tout, voilà. j'étais amoureuse de monsieur Latouche, euh, le professeur voilà. wow. j'ai toujours aimé les vieux hommes en fait c'est ah, pas ce que ça dit de moi non. ni de mon père mais voilà donc, je comprends. <rire> donc je on va plus. rester un peu
2: dans le même registre pour euh, cette question d'introduction puisque donc cette question m'a été soufflée comme je le disais par prof... le professeur Vincent euh, ici présent euh, et la question est la suivante quel genre d'élève étais-tu voilà. voilà donc je la pose comme ça et je vais euh, commencer par la poser d'abord à Ariane qui se trouve à ma droite, puisque j'ai décidé que ça allait être toi. Très <rire> bien, excellente question. <rire> très basique.
4: Excellente question, mais ça va être très... la réponse va être très simple. Déjà, j'étais grave euh, effacée. C'est-à-dire que j'existais pas trop au sein de la classe, que ce soit euh, aux yeux des profs ou aux yeux des élèves. Parce que j'étais timide. J'étais très, très timide quand j'étais petite. Mais j'avais pas forcément des bonnes notes, pas trop des mauvaises non plus. J'étais globalement dans la moyenne. Vraiment, j'étais effacée. Parfois quelques bavardages, euh, mais tu vois, <rire> pas, jamais d'affront, jamais d'affront. J'étais pas insolente, pas du tout parce que j'étais beaucoup trop lâche pour être insolente. <rire> non, bien sûr. J'ai jamais eu de, de conseils de discipline, de mots dans le carnet, de trucs comme ça. Je sais, marie séphanie me regarde avec des yeux l'air de dire. Je oh sais que je t t es tu étais un mauvais élève. Tu me l'as déjà dit. Tout, dit. Pas
1: dit tout. Mais c'est un peu extrême le conseil de discipline, je Ouais, mais
4: c'est vrai, oui, c'est un Mais pas ça... un petit conseil J'sais de pas. discipline.
1: <rire> non, mais tu vois, même, même mot
4: dans le carnet, machin, euh, heure de colle. Alors, si, attention, anecdote. Ah. J'ai eu déjà, j'ai eu deux heures de colle dans ma vie parce que je détestais les cours de PS. Je détestais ça, le sport et tout ça. C'est ma antise. D'ailleurs, même encore maintenant. Et en fait... Tu euh... fais
3: du roller toutes les semaines
4: Oui, je fais du roller, mais c'est pas vraiment comme un sport extrême pour moi. Enfin, c'est vite fait du sport. Quoi. Versus les sports extrêmes qu'on fait à l'école. Oui. Genre <rire> la course. ouais, c'était genre dit. le 3x500. Enfin, Excusez-moi, ah, mais... Sport horrible, ouais. sport extrême. Et le prof, un jour, avait dit... Euh... Non, mais... Euh, un peu en sortant de ses gonds parce qu'on avait la flemme. Non, mais euh, de toute façon, euh, si vous voulez pas faire cours, eh ben, vous faites pas cours, vous mettez sur le côté. Moi, ni, ni deux, je me dis, alors déjà, j'ai pas envie, deux, j'ai mes règles, trois, j'ai mal au ventre, ben, tu, tu me dis de pas faire le cours, euh, je vais sauter sur l'occasion. Avec ma pote, on se met sur le côté, et en fait, euh, visiblement, son, comment dire, il nous a mis deux heures de colle. Il a que... pris ça pour de la provoque. Voilà, il a pris ça pour de la provoque. Sauf que moi, j'ai juste pris à la lettre euh, ce qu'il venait de nous dire. Enfin bref, c'est peut-être le seul affront euh, que j'ai fait un jour. Oui, c'est Mims. Franchement, mmh. enfin, c'est Mims. Et euh, voilà donc élève discrète, euh, taciturne, note moyenne. Euh, franchement, euh, rien à dire. Un peu peut mieux faire quoi. <rire> voilà. On dirait vraiment ce qu'un prof
2: aurait pu écrire ah, dans, voilà, exactement. Livres, dans un carnet de liaison. C'était globalement. Un touriste
1: aurait au moins pris des photos. Ah. Voilà.
2: C'est ça. Prends ah, des notes, mais... Anthony. <rire> <rire>
3: oublié ça. Mais effectivement, les profs oh, trop mettre les mêmes appréciations.
2: Et ça a été comme ça du coup tout au long de ta scolarité Franchement oui, euh, j'ai été de moins
4: en moins timide avec les années, mais globalement euh, et, est, et surtout je travaillais de moins en moins. C'est-à-dire qu'en <rire> primaire hyper investi, collège en sixième hyper investi aussi, j'avais fini par avoir les félicitations au troisième trimestre, j'étais trop contente. Puis alors à partir de la cinquième, ça a été euh, la dégringolade. Franchement, euh, je ne prends plus rien. Ah ouais ah, Mais ouais. t'avais
2: quand même des notes... Euh... Oui, j'avais
4: des notes correctes. Hein, attention, j'ai eu le bac, mention bien, quoi. Mais euh... mmh. T'avais quelques facilités. Ouais,
2: voilà, c voilà exactement. Je Ariane me reposais se sur repose trop sur ses facilités. C'est exactement, exactement. exactement ouais. ça. Okay, voilà. ok, 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 très bien. Kalindi, t'étais comment, toi Bah Pas
1: loin d'Ariane, en fait. Euh, mmh. Un peu le même type d'élève. J'ai été excessivement maladivement timide pendant très longtemps. Ah ouais C'est parce que j'ai tellement travaillé dessus. <rire> je suis quelqu'un de très timide. Et euh, quand j'étais petite, c'était très compliqué pour... Moi je suis fille unique, euh, j'ai grandi toute seule, les interactions avec les enfants c'était pas facile, mmh. euh, moi mes références c'était juste des adultes et euh, j'étais bien que quand j'étais en dehors de l'école. J'ai eu beaucoup de mal, petite, à me faire des amis. Alors, euh, je vous rassure, je, je me suis fait des amis après, ouais. heureusement. Euh, je pas passé ma scolarité toute seule, mais euh, j'ai été très timide jusqu'à ce que ma mère m'oblige à faire des cours de théâtre, ce qui a changé ma vie, ce qui a changé mon regard sur moi, euh, sur les autres enfants. Euh, et euh, bon, en fait, je dis que j'ai eu du mal à me faire des amis, mais euh, les amis que je me suis faites euh, en section, non, en moyenne section de maternelle, sont toujours mes amis. Mes trois meilleures amies sont mes amis que j'ai rencontrées vraiment toutes petites. Ça fait 25 ans qu'on est amis. En revanche, euh, une fois que j'ai eu pris un peu la confiance, c'est-à-dire niveau collège, après, on m'a plus arrêtée en mode, j'étais <rire> pas un él une élève supportable. Donc j'ai été très insolente. En revanche, j'ai détesté, ouais, voilà, c'est ça surtout, je pense, j'ai été une élève qui détestait l'école. J'ai détesté chaque... Putain de secondes de l'école, du putain de CP au fucking <rire> uh, fucking terminal. Et, euh, et en fait, euh, surtout le collège, là, ça a été l'horreur. Et puis il faut dire qu'aussi, euh, bah, Marie-Stéphanie, tu sais, vu que tu habites à Levallois, moi j'ai grandi à Levallois, dans une école de Bourges, avec que mm. des blancs. Euh, on devait être trois gamins à pas être blancs. Mm. Euh, et en plus, on m'appelait. <rire> On m'a appelée tout le temps la chinoise ah, euh, mais dans une velléité euh, insultante ouais. alors que <rire> ça n'est pas une insulte des chinoises. C'est simplement que les gens se gouraient géographiquement mmh. et comme j'avais les yeux en amende et que il y avait pas de représentativité d'autres ethnies euh, que bah, on avait des élèves noirs, on avait des élèves euh, maghrébins, on n'avait pas d'élèves euh, originaires de l'île Maurice ou originaires de l'Inde. Donc c'était très compliqué pour moi. J'avais personne qui me ressemblait, etc. Ça a été compliqué pendant longtemps. Bref, au collège, ça a été vraiment ça, euh, très compliqué. Et puis au lycée, j'ai adoré parce que déjà j'avais plus besoin de mots pour rentrer. Enfin, euh, il faut des mots avant quand t'as deux heures de trou. Ah euh, oui, ouais, crois, oui. Enfin, enfin, Quelle ouais. horreur là au lycée mmh. tu fais ce que tu veux. Là j'ai commencé à être bonne parce que j'étais là ah bah je suis plus obligée de faire des mathématiques ou vite fait mmh. en, en seconde et première mais vite fait vite fait et la terminale je me suis éclatée et pour une fois dans ma life j'ai eu euh, le tableau d'honneur oh, et... Ouais. <rire> et après j'ai eu félicitations en ah, terminale ouais. au troisième ouais. tri et j ma mère était là mais attends mais what incroyable parce que vraiment toute ma vie j'avais rien eu et c'était peut mieux faire se repose sur ses acquis qu'elle ouais, voilà. des facilités mais elle ne faut et puis j'avais ah oui aussi j'étais une élève qui n'avait aucun matériel
2: <rire> j'avais jamais gratté tout
1: le temps à tout le monde. J'avais oh, pas, pas de feuilles, j'avais pas, <rire> pas de stylo. Et en fait, mon sac me servait à à entasser des feuilles que me donnaient mes camarades avec des vieilles miettes de croissant. Et ma mère, elle sortait mes sacs et elle était là, mais t'es vraiment un porc, en fait. <rire> oh là là et euh... Bref, j'ai détesté ça. Et alors, j'ai détesté encore plus le supérieur, où j'ai trouvé que c'était un enfer. Pareil, je me suis retrouvée à l'ISIT avec que des petits bourgeois euh, infernaux, prétentieux. C'est l'Institut supérieur d'interprétariat et traduction ah. lol et euh, parce que j'ai en fait comme que je voulais être actrice euh, et que après j'ai pas eu les, les burnes je me suis dit bon bah je vais faire quoi je vais faire de la trad parce que j'étais bonne en anglais et en allemand mmh. j'ai fait ça j'ai eu envie de me suicider au quotidien euh, j'étais qu'avec des gens Paris super 3. bons élèves euh, c'est avec euh, la cato
4: ah non, pas du avec la cato okay.
1: et en fait euh, vraiment c'était l'horreur les gens soulignaient tous euh, euh, encadraient leurs titres en vert soulignaient leurs titres en rouge enfin c'est ah. pas pour Wham, quoi oh là là. je suis sûre que toi tu faisais ça ah. <rire> <rire> moi j'étais un peu de cette team là j'avoue ah je suis bon très euh, ah, papeterie
4: moi très papétrie oui mais c'est pour l'amour ah moi je prête les feuilles mais une... toi
1: c'est pour l'amour de la papeterie <rire> bien sûr c'est pas pour être genre la, la suceuse la euh, du prof d'anglais quoi oui je voulais faire des fiches sur des bristoles c'était pour être la suceuse ce que t'as de jour ah non c'était c non, c'est, c'est eux que j'ai testé ouais, tu okay. vois. y a les suceurs, là. Putain, mais moi, c'est tellement, euh, pas ma ouais, cam, quoi. quoi ouais, non, <rire> non ouais. mais c'est vrai. C'est vrai que j'étais pas trop des faillots. Je suis devenue Fayotte euh, plus tard avec ma hiérarchie au travail, parce que j'ai compris qu'il n'y avait que comme ça que tu avais des promotions. <rire> <rire> mais sinon, euh, j'ai détesté. quoi. Voilà, donc j'ai été une élève qui a détesté être une élève, mmh. globalement.
2: Ah Mais trop intéressant. Et juste, du coup, j'ai une question qui vous concerne toutes les deux. Est-ce que euh, ça définit la, su fin, la suite de votre vie Est-ce que votre rapport au TAF, justement, maintenant, ressemble à ce que les profs ont pu dire de vous à un moment ou pas
1: pour moi, c'est l'inverse. Je suis devenue tellement bosseuse alors que j'étais une branleuse finie. Et euh, mais je le, je le traite en thérapie. Hein. D'ailleurs, le fait qu'on m'ait catégorisé pendant longtemps comme une branleuse a fait qu'aujourd'hui, je redouble d'efforts pour être productive, pour montrer aux gens que je suis productive, mmh. euh, pour. Euh... a l'impression et... qu'il faut que t'en fasses plus. Ouais, que tout les le autres. temps. Et notamment pour rendre fière à ma maman. Ah. <rire> Mais c'est vrai, ma mère m'a vue comme une branleuse toute ma vie. Et c'est juste parce que le système scolaire n'était pas adapté. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas adapté, c'est juste que je n'aimais pas, je n'adhérais pas, je... ça m'a fait chier. Et euh, moi je voulais apprendre à la maison et tout. Enfin, j'aimais pas l'école, j'avais du mal avec les autres, ça m'a ça fait switcher, je suis devenue une personne que j'essaye d'être le plus sociable possible euh, et surtout j'essaie de bosser euh, d'arrache-pied pour montrer que moi aussi je suis capable en fait. Mmh.
4: Je trouve que c'est une très bonne question, je me la suis jamais posée. Ah. Je pense aussi effectivement que moi aussi on m'a beaucoup dit que j'étais une branleuse euh, et d'ailleurs plus mes parents je pense que mes profs parce que à la rigueur mes profs ils voyaient pas forcément que je travaillais pas trop alors que mes parents oui et effectivement je pense que même aujourd'hui le regard que je porte sur mon travail c'est toujours un peu bon bah aurais pu mieux faire quoi tu peux toujours mieux faire euh, c'est pas, pas ouf ce que tu fais quoi mais euh, autrement euh... mais c'est une bonne question. Peut-être que j'en je la... parlerai avec ma psy. Merci d'avoir ah, ouvert cette
2: porte. <rire> c'est intéressant parce que c'est... Euh, je ne vais pas tiser euh, moi mon intervention, mais ce que tu disais, euh, c'est quelque chose que je vis aussi. Tu vois, okay. cette idée de se dire euh, il faut toujours en faire plus parce que euh, plus jeune, euh, on a considéré que tu n'en faisais pas assez, que tu étais euh, une mauvaise élève, qu'il fallait que tu fasses tes preuves, etc. Et, et c'est fou parce que j'en ai beaucoup parlé à ma psy aussi qui me disait en fait, vous n'êtes plus la collégienne que vous étiez aujourd'hui, vous êtes une personne différente et c'est très difficile de se dire ça. Mmh.
1: Exactement. Bah grave, on traverse les mêmes problématiques. Mmh. <rire> ouais, ouais, ouais. Tout le monde, je pense.
2: Anthony
3: Bah je suis une personne très très semblable à celle que je suis aujourd'hui. Euh, étant fils de prof des deux côtés, eh <rire> bien en fait, j'avais l'impression que l'école était un prolongement de mon foyer.
0: Ah ouais. Et du coup, oh j'ai toujours,
3: toujours eu un rapport très particulier à l'autorité. Euh, et en fait, mes parents ont cultivé, malgré eux, un sens de la répartie qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'écraser face à des figures mmh. d'autorité. Et que je le veuille ou non, je dégage une forme d'insolence continuelle <rire> dont je ne me rends pas compte. Je trouve que c'est juste avoir fait preuve de libre-arbitre et d'esprit critique. Mais on me dit « Oh, quelle insolence !» Et je suis là bah « Non, je n'ai rien fait, j'ai juste répondu à la question. » quoi. Mmh. Et, euh, et, voilà. et moi, c'était ce repos sur ses lauriers. Vraiment, mmh. toute ma scolarité, c'était... J'étais insupportable parce que j'écoutais rien, je bavardais tout le temps. Et dès qu'on me disait « Anthony, qu'est-ce que j'ai dit ?» et ben je savais le répondre parce que
2: <rire> <rire> j'arrive à, te...
3: à suivre plusieurs conversations à la fois. Mm. Et j'écoute mm. tout en fois deux parce que je m'ennuie terriblement. Et j'ai besoin de… Enfin, j'entends je, tout autour de moi, généralement. Et j'arrive à suivre plusieurs conversations. Et du coup, quand le prof raconte son cours, j'entends, j'arrive à enregistrer, je ne fais rien à la, à chez moi, je ne fais pas les devoirs. Et parfois, je les fais avant qu'il ramasse les copies mmh. euh, en classe. Et du coup, je rendais des trucs. Il y avait des notes euh, correctes, tu vois, mais euh, j'étais insupportable. Donc c'était, euh, n'écoute pas, ne fais que de bavarder. Euh,
0: mmh. euh,
3: <rire> et c'était, euh, je saisais des cours, mais après, j'avais quand même des bonnes notes. Donc ouais. j'étais insupportable. J'étais insupportable. Et mon but dans la vie, c'était d'être, euh, d'avoir les bulletins scolaires qui tiennent la route et, et comme ça qu'on me laisse tranquille euh, à la maison. Et j'avais aussi un gros problème, c'est que je suis extrêmement étourdi. Et du coup, j'avais des profs bêtes et méchants qui donnaient comme euh, punition quand tu faisais pas signer euh, tes devoirs, enfin tes, tes contrôles, tes évaluations. Et ben, il fallait euh, écrire euh, 100 fois, euh, je n'oublierai oh, pas oh, de faire signer à mes parents. Oh, et parfois, c'était genre des 17 sur 20, tu vois. Et ah, du coup, ouais. c'était absurde. Et j'avais une prof de français où j'avais des super notes, Qui j'en ai d'arriver à, je sais plus, je crois que c'était 600. Mmh, et c'était n'importe quoi. Tu peux
2: ouais, faire ça, surtout si t'as une bonne note, enfin. enfin.
3: Et du coup, ma mère avait fait un mot à ma prof pour dire, euh, en fait, je m'en fous. Euh, de signer oui. cette évaluation parce que surtout quand c'est des bonnes notes euh, ouais. et je trouve cette, ce système éducatif donc ma, prof, ma mère prof s'était wow. énervée contre la ouais. l'éducation la manière de faire de la pédagogie mmh. de ma prof de français et du coup ça avait fait un scandale euh, j'adore je drama. me rappelle aussi une autre prof de français où j'avais aussi des bonnes notes du coup c'était pire enfin c'est rageant pour les profs c'était euh, je crois que c'était je venais de rentrer et puis elle proposait un truc et j'étais là genre bah ouais, mais en fait, je pense que c'est pas une vanité. <rire> Elle l'avait trop mal vécu, c'était le début de l'année. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, ok, faut qu'il apprenne à me taire. Faut qu'il apprenne à me taire. Et c'est trop drôle <rire> ce que
1: tu as dit, j'étais très étourdie. C'est vraiment un mot de petit garçon, je trouve. Oui. Tu vois, je suis Il étourdie. C'est trop, trop drôle que tu le vrai. dises pour décrire l'enfant que tu <rire> C'est <vrai. rire> Mais je
3: suis encore l'enfant qui était. Enfin, mm. je suis extrêmement étourdie. Je suis très, très tête en l'air. Et vraiment, j'oublie plein de choses et je suis pas du tout phénomiste Bref, ça n'a rien à voir avec l'élève <rire> que j'ai. <rire> mais quoi que. Euh... Ouais, Moi, une question.
2: Est-ce que du coup, euh, en tant que enfant de prof, euh, t'avais une pression de oui, la a... part de tes parents de vraiment, bah voilà, étudier ou en Oui, cas...
3: oui non. En gros, euh, quand tu, je vais pas généraliser, mais en tant que fille de prof, plutôt. Bah, je... c'est assez acquis pour moi le système scolaire, je sais ce qui attend de moi je comprends facilement ce qui attend de moi et du coup euh, clairement j'ai aucun mérite à ce niveau là et, euh... mais le truc c'est que ça vient aussi avec une forme de pression effectivement et donc mes parents s'attendaient à certaines choses que j'ai pas du tout attentes ils voulaient que je fasse l'école normale supérieure euh... moi, sur... et du coup ils m'ont dit oui vis les 5 meilleurs prépas de France et j'ai pas été pris et du coup ça a été une grosse claque parce que de toute façon j'étais mauvais, enfin j'avais pas un dossier extraordinaire mmh. j'avais des bonnes notes mais j'étais pas mmh. excellent quoi mmh. et surtout les appréciations étaient horribles et euh... <rire> Une fois, j'avais. Mais je crois que je l'ai raconté euh, ailleurs, dans un autre podcast, bref. Un podcast super que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Les Enfants du bruit et de l'odeur, sur le racisme dans le milieu scolaire. J'avais un prof d'histoire Géo qui était horrible euh, au lycée, en première et terminale. Et, euh, non, en première, pardon. Et en première, il avait mis sur le bulletin du premier trimestre que euh, je séchais les cours, ce qui était totalement faux, j'avais des problèmes de santé à ce moment-là. Et à la remise des bulletins, il avait dit à ma mère, euh, oui, il a séché les cours et tout. Et ma mère a dit, non, c'est pas vrai et tout. Et après, il dit. je crois qu'il a dit texto, de toute façon, votre fils c'est con. Il avait payé le mot con. Et ma mère a dit « Ouais, c'est ça, que je lui dis tout le temps. » Et j'ai dit « Trop mal, bref, ça m'a traumatisée. Oh » euh, Et, euh, et je pense cette appréciation de deux, ce trimestre-là, alors que le trimestre d'après, j'avais genre douze, tu vois. Enfin, c'est violent quand même. C'était ouais, hyper ouais. violent, mais je crois que ma mère s'est pas rendue compte. Bref, et euh, moi, ça m'a vraiment euh, blessée à l'époque. Bah ouais, ah, tu m'étonnes. Euh, bref, du coup, je sais très bien que je pas été pris en partie à cause de ça, mais j'avais aussi visé les meilleures prépas de France, donc c'était complètement lunaire de ma part. Tout ça pour dire que ça met mis une certaine pression, oui, sachant que mon père a eu un parcours euh, vraiment de transfusion de classe, où vraiment il était fils d'agriculteur du fin fond de la campagne, et euh, il a fait une thèse euh, brillante, et du coup ça a mis une certaine pression, et c'est aussi pour ça qu'il voulait euh, qu'on ait un bon cursus. Mmh. Ma soeur, j'ai une grande sœur qui a eu un très bon cursus, et moi j'étais très moyen. quoi mmh. euh... tu fait
1: quoi comme école après d'ailleurs
3: J'ai fait la fac, enfin la fac c'est bien, mais c'est pas, <rire> ce était... pas ce qui était attendu de mes parents je veux dire. Et ouais, donc ils étaient archi, archi déçus, enfin, vraiment. Et, mais je, je, Mon but dans la vie, ce n'était pas de les rendre fiers, c'est juste qu'ils m'avaient dit « il faudrait que tu fasses ça ». Et j'ai dit « d'accord ». Et en fait, euh, je n'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire. Et j'avais tellement pas réfléchi à ce que je voulais faire qu'à l'époque, je voulais être prof, enfin, encore aujourd'hui, mais c'est une autre histoire. J'ai toujours voulu être prof, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est un désir intrinsèque ou euh, par simple mimétisme social.
1: Mmh.
2: Merci professeur Vincent, oui. vraiment, vraiment... Grave. Merci, professeur. merci professeur Vincent. Non c'est hyper intéressant et que, et que justement en tant que, parce qu'on peut penser justement en faisant des généralités que euh, parfois en tant que fils de prof, bah, du coup tu te mets un petit peu de plus dans ce moule, euh... enfin, moi j'avais des potes fils de prof, filles de prof qui euh, étaient hyper bonnes élèves vraiment, qui s'étaient fixés dans ce chemin là, euh, euh, voulu aussi par leurs parents. Euh, et, euh, et qui après se sont complètement perdus parce qu'elles sont parties dans des voies qui leur plaisaient pas du tout euh, et, et qui se sont retrouvées à, à l'âge pas très tard, tu vois, mais genre de 20 à 21 ans à se dire Merde, mais qu'est-ce que je veux faire Je sais pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire. Euh, je suis dans un chemin qui a été tracé pour moi et je me suis jamais posé la question. Et donc, c'est cool aussi d'avoir pu avoir toi tes propres aspirations et de les réaliser. Euh,
3: en réalité, je les ai pas eu. Enfin, je ne vais pas, pas dire que je suis pas à ma place aujourd'hui. Tu n'es pas heureux d'être journaliste Non, non, c'est juste que je n'ai jamais eu le loisir de me poser la question. Et qu'en fait, ah. en tant que fils de prof, dans mon cas personnel, je ne vais pas dire que tous les enfants de prof sont pareils, mais en fait, j'ai toujours eu euh, une espèce d'application à faire ce qu'on me demande. Donc, c'est mon côté un petit peu scolaire, c'est que mes parents m'ont dit tu feras ça, je l'ai fait. Et un jour, j'ai une, tut une tutrice de stage, enfin non, une intervenante pro à la fac qui m'a dit ah, euh, viens, dans mon, viens devenir mon stagiaire, tu serais super en tant que journaliste. Et je suis devenu journaliste comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, quelqu'un m'a dit fais ça, Et je dis mmh. d'accord. Mmh. Et voilà. Mais
2: tu te <rire> dis encore que tu as envie de devenir prof bah,
3: Non, je me dis, enfin, j'y pense, ça me fait rêver, mais mmh. je l'ai jamais fait, donc euh, je verrai. Mais en fait, je me demande si euh, j'ai pas toujours étouffé une forme de créativité euh, que mes parents m'ont laissé nourrir. C'était une psychanalyse
2: expressive. il y, y, y a un sujet là, il faut qu'on fasse venir un psy. Euh, c'est clair. Avec nous. Je
1: euh, savais pas que l'école, ça allait déclencher de ouais, telles mais discussions.
2: Si. Mais, ouais, mais, mais en fait, c'est un tel
1: catalyseur aussi de traumatisme, ouais. de plein de trucs. Ah ouais. Non, vrai. mais
3: moi, j'étais l'élève qui euh, fume des clopes à la cour de récré avec les gothiques de l'établissement et ensuite vient euh, en classe euh, hyper euh, insolent au fin fond de la classe, mmh. euh, qui a quand même des bonnes notes et qui fait rager les profs quoi, mais mmh. j'étais vraiment un sale gosse, j'étais vraiment ouais. un sale, sale
2: gosse ça étonne personne Anthony <rire> <rire> trop drôle
3: à cause du harcèlement scolaire pardon, c'est surtout ça c'est que l'école était aussi un espace de mal-être
1: oui. Ah oui, voilà. Ah, parce que tu l'as pas dit. Oui, pardon, je ne l'ai pas mmh, dit. Mmh.
3: Tu disais, oui, un tel catalyseur de trauma. Et oui, ouais. en fait, je vais arrêter de faire le prof avec mon stylo. J'étais vraiment pas bien. Enfin, je, je subissais normalement de harcèlement scolaire. Mmh.
2: Mais tu faisais le sale gosse au fond de la classe avec ton groupe de sale gosse Ou euh, tu étais solo en mode, ah, yolo <rire> euh, Moi,
3: c'était moi, pendant des années, mais okay. au départ, c'était plus très solo. Et, okay. et euh, au fur et à mesure, j'avais ma petite bande. D'accord. Des mots.
2: <rire> Intéressant. Et toi alors, Marie-Stéphanie eh ben, Écoute, euh, je pense qu'on aurait pu peut-être bien rigoler ensemble Anthony à l'école parce que moi j'étais euh, également la sale gosse du fond de la classe qui euh, jette des boulettes de gomme dans la, dans la, dans la classe, euh, qui euh, au beau milieu d'un silence, c'est vraiment très euh, bas de gamme hein, ce que je veux dire, mais dit euh, caca au beau, au beau milieu de, du cours. <rire> bah oui mais, oh, mais ça Marie nous est rire. Ouais. Bah, oui. <rire>, rire Bah
1: oui
4: bah oui, mais c'était extrêmement drôle.
1: Bon, Est-ce que vous allez faire la de prochaine revue Vous allez dire « caca <rire> hein !» Quand comme en blanc. <rire> je je, je rigolerais beaucoup. Si J'aurais en fait
2: jamais ça. dû dire ça. A été... <rire> oh putain, merde. <rire> ça va ressortir. <rire> non, mais euh, j'étais pas du tout une bonne élève. J'avais euh, effectivement des facilités. enfin euh, euh, Des facilités, j'avais genre euh, entre 10 et 12 de moyenne. C'est pas non plus exceptionnel, mais je travaillais. Ça ne m'intéressait pas. Je n'aimais pas l'école non plus. Euh, j'avais pas particulièrement de difficultés sociales puisque j'avais des amis. Je, ne me, me suis jamais fait harceler, euh, euh, mis à part des méchancetés entre, euh, enf enfin ados, euh, Voilà, j'ai pas eu de problèmes euh, majeurs. Mais j'aimais juste pas l'école en fait et je voyais pas l'intérêt. Moi, le, mon intérêt, il était dans euh, me marrer, euh, faire des trucs avec mes copines euh, et c'est tout. Et il euh, y a eu plusieurs choses en fait. J'étais dans un, dans un collège lycée euh, privé qui était à côté de là où habitaient mes parents à l'époque, donc à côté de Lyon. Et euh, j'étais dans ce collège lycée euh, donc très, euh, très tradi, euh, tout simplement parce que c'était euh, le collège lycée qui était à côté de chez mes parents, qui était bien et du coup euh, mes parents nous avaient mis là-bas. Et mes deux frères étaient passés euh, par là avant moi. Et mes deux frères, c'était vraiment euh, des, des, des clowns, mais qui savaient se cacher. Donc, euh, euh, ils faisaient des conneries, mais euh, ils avaient des super notes et ils étaient adorés des profs. Donc, quand je suis arrivée, les profs se disaient « Oh, la petite sœur, mais c'est génial. Vos frères sont géniaux et tout. » Et moi, j'étais là <rire> « Je ne suis pas sûre de pouvoir assumer. » Et je ne sais pas si c'est tout simplement pour me placer en, en opposition encore euh, vis-à-vis d'eux. Euh, ou, euh, ou tout simplement parce que j'avais pas envie d'en de, de, branler une, que, euh, que j'étais comme ça et donc je me faisais euh, très régulièrement coller, sortir de cours enfin vraiment c'était euh, mon, mon quotidien, euh, tous les jours je revenais avec un truc, un mot dans le carnet etc et euh, la chance que j'avais c'est que notre voisin euh, était le directeur de, de l'établissement Est-ce vraiment euh, une chance bah, oui, parce que euh, ils s'entendaient extrêmement bien avec mes parents, et du coup, dès qu'il y avait euh, des avertissements, parce que j'ai eu euh, moult avertissements, ah, mon ouais père allait, euh, ouais. Non, trop drôle. Mon père prenait rendez-vous euh, avec lui en disant oh, Je suis vraiment désolée, là, euh, vous savez, on essaie de la cadrer et tout, mais euh, il il était un peu larmoyant et, et puis le directeur disait allez je passe je passe et tout trop sympa jusqu'à ce que le directeur change de enfin change mais c'est toujours drôle parce que quand je raconte ça les gens me disent ah mais en fait c'est trop drôle on voit pas que t'étais comme ça avant et tout et c'est et c'est vraiment parce que ça a changé à un moment donné donc, le directeur se barre. Je me retrouve euh, avec un nouveau directeur qui me dit euh, gentiment, ce serait bien d'aller prendre l'air ailleurs. Donc, c'est pas je te vire, c'est je te vire, mais de façon hyper sympa. Et euh, on, on était au mois de juin euh, et au mois de juin ben, les lycées donc là j'étais en troisième, j'allais passer en seconde les lycées privés au mois de juin c'est mort tu peux pas t'inscrire ailleurs et donc là, il tu te viré virer ah oui 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 au revoir au bout d... en même temps c'était en troisième. Hein. depuis la sixième, je foutais le bordel euh... mais tu t'es fait virer Marie-Stéphanie j'adore me... ah, <rire> non mais je sais j'ai pas Pardon, la tête d'un emploi c'est un espoir pour tout
1: je... Oui, non, pour pas une, vous finirez peut-être à directrice euh, bah, ré bah ré bah ré oui. de rédaction d'un magazine J'adore.
2: Et, et franchement ne lâchez pas l'affaire parce que euh, je me suis fait virer, j'ai également redoublé ah ouais. euh, bah, ma troisième justement alors pour la petite anecdote euh, sans m'étendre trop longtemps là-dessus euh, elle euh, a cramé son école non, <rire> mais c'est rigolo comme anecdote, en gros mes parents euh, bon, à cette époque-là mon père s'est retrouvé au chômage et euh, mon frère aîné était euh, pâtissier et mon père a dit, bon bah ok, on va se lancer dans un projet familial d'acheter une pâtisserie euh, aux états unis What, okay. What Voilà, donc euh, pendant à peu près un an et demi, ça a été le projet familial. Chose qu'ils ont fait après, mais au final à Lyon. Donc on n'est pas parti aux états unis ah Et du coup, pendant un an, un an à peu près, j'ai pensé que, hum, que, que je pouvais rien branler. Parce qu'à euh, l'époque, on m'avait dit, le niveau d'études aux états unis est moins élevé qu'en France. Donc en gros, même si tu... Euh... Ah ouais
1: je sais pas qui m'avait dit ça, mais tu sais,
2: c'était resté dans, mon... c'était rentré dans mon oreille, resté, et je m'étais dit, je vais cool, je vais pouvoir profiter de ma troisième, parce que je sais que l'année prochaine, j'irai en seconde aux States. Oh, American oh, Dream. Lol. <rire> Finalement, on n'est pas allé aux States. J'ai euh, loupé mon brevet une première fois. J'ai une 9.33 sur 20 oh, et mais... je me suis fait virer, et je me suis retrouvée wow. dans cette euh, dans cette configuration où mes parents étaient désespérés. Cette histoire. <rire> Et bref, euh, et du coup, on a dû me trouver un lycée euh, hyper rapidement, je me suis retrouvée dans un lycée hors contrat. Alors tenez-vous bien, là c'est vraiment en pépite. Lycée hors contrat à Lyon, euh, donc c'est un truc qui coûte euh, je sais pas genre 6000 euros l'année. C'est ce qu'on appelle une boîte à bac. Ouais. Mais sauf qu'une boîte à bac avec 20 de résultats au bac oh quoi.
4: Ah ouais, c'est pas beaucoup. Et euh, ah c'est vraiment que dalle. Le bac ça existe
2: avec ouais. pas de de ah filière. Si, littéraire, histoire des mais bien pas des soudoués passent Exactement pas. Exactement. Ouais. Et je me suis retrouvée là-dedans où il n'y avait donc que euh, des fils de, de très grosses familles riches à Lyon euh, qui n'en branlaient pas une et euh, qui fumaient wow. de la beuh entre midi et deux. Et alors ça a été un choc pour deux raisons. La première, c'est que je me suis dit je ne veux pas finir comme eux, tout simplement. Enfin Trois raisons. Et la deuxième, ça a été de dire il bah, y a 20% de réussite au bac, en fait là il va falloir quand même que je me bouge. Et la troisième raison est majeure aussi, c'est que euh, bah, je voyais que mes parents se saignaient littéralement, financièrement, pour euh, m'offrir la possibilité de continuer des études, parce qu'ils euh, ne roulaient pas sur l'or particulièrement et, euh, et, et ils me permettaient quand même de continuer à aller au lycée. Quoi. Et donc, euh, c'est à peu près à ce moment-là euh, que je me suis dit, il faut que je me bouge le cul. Et je me suis bougé le cul, j'ai changé de lycée, je suis allée dans un autre lycée, j'ai eu mon bac et après je suis entrée à la fac et, et j'ai commencé à j'ai commencé à bosser. Mais, euh, mais ce n'était pas gagné parce que c'était pas du tout mon, mon objectif de vie, quoi. Wow, voilà. putain, j'adore cette et, histoire. Et quand même, je tiens quand même à rajouter quelque chose parce que c'est important. Donc, effectivement, on peut arriver à faire des choses après post-bac. Déjà, quand, euh, quand on n'est pas un excellent élève parce que euh, le, le système scolaire n'est pas non plus parfait euh, et n'est pas non plus extrêmement capable d'accompagner les élèves qui ont des besoins différents. Bon, moi, je sais pas quel était mon besoin différent, mais, <rire> mais en tout cas, il euh, y a plein d'élèves qui sont dans des cas particuliers et qui sont très mal accompagnés. Et autre chose, quand en première, j'ai exprimé mon envie à ma prof, d'ailleurs, c'est dans son cours que j'avais dit caca, <rire> <rire> ma prof de philo, fait. ma prof principale, je lui ai dit <rire> « je veux passer les concours de Sciences Po pour être journaliste », elle m'a rionné en me disant, euh, bah, en fait, ma cocotte, déjà, t'es nulle à l'école. Ensuite, euh, tu euh, n'as aucun réseau dans le journalisme, euh, donc c'est pas fait pour toi.
1: J'adore qu'on dise à un enfant de 16 ans et demi, 17 ans, sais. tu ah. n'as aucun réseau. Bien sûr, <rire> oui, non, mais voilà. Mais c'est lunaire. <rire> C'était
2: euh, tes parents euh, ne sont rien, donc euh, t'es pas des intellectuels dans ta famille. Pourquoi Quel
1: enfer Et n'empêche
2: qu'à cause d'elle, j'ai fait du droit pendant trois ans, ça m'a bien servi, mais j'ai quand même des... fait un petit détour de trois ans avant de retourner au journalisme, mm. quoi. Donc euh, donc tout n'est pas parfait. Dans ce. Et bien sûr, il y a tellement de changements
1: système. de parcours de possibles. Moi, après l'ISIT, j'ai fait une école de journalisme. Et puis aujourd'hui, je me forme pour. Enfin, là, je fais une formation de réalisatrice en octobre. Enfin, tu vois, en fait, le monde a changé. Ouais, tu peux ouais, réapprendre 50 ouais. fois mmh. des choses différentes dans ta vie. Et je pense que c'est un super mmh. message pour les gens, euh, peut-être les gens qui nous écoutent, parce qu'en fait, il y a plein. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup, beaucoup d'adolescents qui, euh, qui écoutaient euh, LMK. Et je pense que ça va faire du bien aux gens de savoir mmh. que tu n'es pas obligé d'être excellent à l'école et que tu peux faire des choses après tout ne dépend pas de qui tu as été à l'école ouais. donc euh, ça fait du bien quoi
2: et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure euh, aussi, euh, se dire que même si vous avez été un, un ou une mauvaise élève à un moment donné, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas, n'est plus cette personne exactement. et que euh, si, euh, voilà, si on considère que euh, vous êtes bonne ou bon à votre place, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que vous êtes bonne ou bon à votre place et qu'il n'y a pas de, de raison de vous culpabiliser ou de vouloir en faire trop aussi ouais. parce que c'est comme ça qu'on se crame euh, vrai, qu'on fait des burn-out. Et... C'est clair. Tout n'est pas écrit. Très ouais. bien voilà, ce
3: C'était l'intro courte. Oui,
2: c'était ouais, l'intro courte. <rire> du coup, c'est le oh moment euh... oui. C'est <rire> le moment des commentaires. Euh... Ariane, do you have a commentaire J'en ai pas malheureusement,
4: Félix, car hein. le dernier, euh, nous avons tourné le dernier épisode il y a deux jours, et visiblement. Euh... Euh, non, il y a trois jours, pardon.
2: Trois jours, ouais. Mais euh, non, désolé j'ai pas de commentaires pour cette semaine. Kalindi. Qu'en est-il pour toi Tu disais tout à l'heure que tu avais des commentaires.
1: Ouais, j'ai été regarder dans mes DM, et alors j'ai. <rire> « Coucou Kalindi, j'espère que ton été se passe bien. Je réécoute tous les épisodes de LMK depuis le début. Wow. » Waouh Un projet <rire> !« Tu as déjà dû l'écouter depuis le temps mais dans l'épisode 30, donc ça c'est vraiment pour les gens euh, qui écoutent depuis longtemps. Tu as déjà dû l'écouter depuis le temps mais dans l'épisode 30 de la saison 3, Cédric te fait une si belle déclaration d'amitié alors que tu n'es pas là et tout le monde y va de son petit commentaire sur la belle personne que tu es. Merci J'avais le cœur tout mou en réécoutant et je crois que c'est à ce moment-là qu'a commencé mon crush parasocial pour toi. Oh. » Toute par amitié, obviously. Euh, c'est comme ça, à l'époque, que j'ai saisi une partie de ta personnalité plus douce et bienveillante que ce que je croyais. PS, j'ai hâte de lire ton livre. Voilà. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un message pour dire. Au début, je crois que t'étais une grosse connasse. <rire> <rire> en fait, t'es sympa. Mais, euh, ouais, on apprécie. Bah, écoutez, merci, euh, à tous ceux qui se retapent tous les LMK oui. depuis ah, le début. Euh, je comprends, parce que moi, j'ai ça avec les grosses têtes. Genre, parfois, j'écoute oh, les putain, best à 10 ans, tu vois. Je sais. Je sais, Anthony. Ah. Personne n'est parfait. <rire> <rire> et ouais c'est un truc que j'écoute depuis que je suis petite Parce que bah, c'est ce qu'on écoutait dans la voiture ouais. Avec mes grands-parents et tout Et c'est resté un truc que j'écoute le soir avant de dormir Mais non
0: C'est
4: mon podcast doudou T'as déjà assisté à un rec ou pas ouais, faut, que tu... faut que tu le fasses c'est gratuit hein, en je l'ai déjà fait, moi, malheureusement. fait mais, bon <rire> mais non mais génial Parce qu'il y a un moment où ma mère avait une fixation ultime pour les grosses têtes, c'est-à-dire que le matin je me levais, elle était dans la cuisine en train d'écouter Laurent Ruquier. Le soir je rentrais, elle était encore, enfin vraiment, c'était une dinguerie. Et parfois il y a des épisodes filmés là, diffusés Bien euh, à télé jour, sur la Alors deux. Quand tu avais ça, laisse tomber, <rire> on pouvait rien regarder parce qu'elle devait regarder Laurent Ruquier. Bref, un jour pour son anniv, on
1: l'a emmenée euh, voir un film des grosses têtes. Ouais. Non, mais est, on est d'accord. Hein. Je suis toujours obligée de me justifier sur les grosses têtes. Je sais combien c'est une émission problématique. Ouais, c'est horrible. Hein, Je ouais. n'y suis pour rien. <rire> on ne te, te jugera pas. Ça ne définit
2: <rire> pas la personne que Exactement, tu ouais. es. Exactement. Je juge drôle.
1: au même titre que vous quand j'écoute. Est-ce que ça m'empêche de rire aux blagues de Marcella Yacoub et de Chris No Bien sûr que non. <rire> qu Il y a aussi des gens de gauche vraiment sympathiques dans ce podcast. <rire> voilà. Donc merci à tous les gens qui réécoutent. Ça fait trop plaisir de savoir qu'on est euh, votre podcast doudou et que même euh, si vous êtes à jour, vous avez envie de recommencer mmh. pour redécouvrir des choses et tout. 6 ans je crois que ça existe.
2: Wow. C'est ouf. Non mais des auditeurs et auditrices fidèles, incroyable. C'est clair. Ouais. Anthony.
3: Oui j'en ai un sous les yeux. Je cite Lisa. Coucou Anthony, je suis en train d'écouter l'épisode 10 de la saison 7 d'LMK, où vous parlez notamment de votre évolution avec Matisse. « À chaque fois que je vous écoute, je suis en voiture, du coup compliqué de vous envoyer des messages pour vous dire à quel point je vous aime. Merci d'accompagner notre échec quotidien, ou non, chaque semaine. Et justement, je me souviens de tes débuts dans l'AMK où tu étais timide et réservé, mais au fur et à mesure des épisodes, tu t'es ouvert et j'ai découvert une personne... » Bon, bref, c'est gênant.
1: J'ai presque envie
3: d'acheter un cuiseur de riz, mort de rire.
2: »«
1: Un cuiseur de, de riz.
3: riz, je te raconterai. »« Est-ce okay. que tu laves ton riz, Camille
1: ?»« Well, oui. no. » Enfin, je le lave vite fait, je le passe à l'eau avant de le faire bouillir, quoi, c'est tout Ok. Ok. Euh... <rire> Anthony, te, je me suis fait bâcher par elle, elle Anthony. Enchaîne... Non, j'ai rien dit. Bah oui, en dit long. <rire>
3: Exactement. Elle enchaîne, elle dit euh, « C'est toujours un plaisir de vous entendre, vous êtes tous géniaux, géniales, des gros bisous à toute la team à l'MK. Du coup, je lui raconte, merci beaucoup. Elle enchaîne pour nous dire parce que je disais à quel point c'est difficile de rentrer, d'être une nouvelle personne dans l'MK, parce que l'audience est très, très attachée aux personnalités historiques du podcast, et on comprend, hein, bien sûr. Et elle me répond, euh... tu bon, veux pas en fait, non, c'est qu'il y a beaucoup de compliments, du coup, c'est gênant. Et après, <rire> bon, ça peut te rassurer et rassurer les autres, j'adore découvrir de nouvelles personnes au fur et à mesure, ça rend aussi le podcast plus vivant, il évolue, et on évolue avec lui, et les personnes qu'on découvre et qui s'ouvrent à nous au fur et à mesure, comme tu as pu le faire. À bientôt pour le prochain épisode, alors. Trop... Voilà. Euh, ça, c'était Lisa. Chou, Merci c beaucoup, clair. Lisa. Et un autre podcast...
1: Mais bien sûr, c'est comme ça. Enfin, sans vouloir tout à aux grosses têtes. Mais au début, <rire> <rire> Mais à chaque fois, au début, euh, t'es là. Oh non, à nouveau, on s'en fout. Et après, ouais. t'es là. En fait, c'est mon préféré. Donc, genre ouais, ouais, je genre, Sébastien ouais. Toen et, et d'autres gens encore. Mais... <rire> ouais. Un autre commentaire
3: beaucoup plus bref. Parce qu'en fait, il m'a beaucoup étonné. C'est Estelle qui me dit. Coucou, j'ai réagi à ton commentaire dans LMK. C'est cool de nous, vous entendre de nouveau d'ailleurs. Une... C'est l'épisode qui est sorti, euh, qu'on a enregistré il y a quelques jours Mais que vous avez déjà entendu, bref qui reporte. Début septembre quoi euh, J'ai une amie qui est comédienne qui l'année dernière m'a rajouté sur un groupe whatsapp Dans lequel elle lit régulièrement Trop de Pardon, euh, Dans lequel elle lit régulièrement des poèmes C'est absolument merveilleux, j'ai très très mal lu Mais imaginez une pote qui vous envoie des vocaux De poésie Je crois que c'est les seuls vocaux que j'aimerais recevoir ah ouais, C'est de la drague moi, dit...
2: mmh... Oui c'est de la drague Non mais,
3: mais c'est un non. groupe
2: <rire> Ah excusez-moi. Ah, ou
3: alors un drag, de la drague, On part peut-être, je ne ah, sais ouais. pas, je me mêle pas, mais... mais voilà, lisez de la poésie à vos amis, peut-être que ça leur fera du bien.
1: C'est mime, Tu crois Ouais. Non, mais c'est possible, c'est
2: possible.
3: Lis-moi des poèmes, Kevin, Je suis pas sûre
2: que tu as envie d'entendre ma voix quand tu rentres chez toi, Anthony <rire> Fais-lui des petites notes vocales. Avec en une... vrai, je le ferai un jour bourré je m'en souviendrai
0: <rire>
3: <rire> Je le ferai écouter dans l'MK.
0: Devrait... Mais on devrait
2: instaurer drôle. une nouvelle rubrique dans l'MK. Envoyez-nous vos plus jolis poèmes. C'est clair. Ou voilà. vos de... messages bourrés. Bah on oui. Fait <rire> voilà. Ou vos messages bourrés. Non mais parce que c'est vrai qu'on qu reçoit plus de messages boubou. Je crois. Bah ouais, ah, Ariane, vrai. la maîtresse du compte Instagram, y a plus. Bon, je n'ai pas le boubous. compte Instagram, mais effectivement, euh... non. Enfin, il est sur l'autre téléphone que ah, j'ai pas. Ah, okay. Tout de suite. ce que j'allais dire. Mais non, il a.
4: Ça fait longtemps qu'on l'a pas. <rire> bah voilà.
2: Bah du coup, c'est effectivement le bon moment pour. Euh, lancer un appel au message boubou et euh, et, et au poème aussi c'est le moment de voilà de faire en fait, votre voix faites nous voix, des vocaux euh... hein, finalement faites des vocaux oui par contre oui voilà vous c'est pas genre euh, tout le recueil euh, de baudelaire quoi enfin c'est un extrait
3: c'est limité à une minute voilà, voilà.
2: Donc, un seul vocaux. oui mais les
1: gens ils peuvent t'en envoyer 10 hein c'est vrai oui bah, c'est les gens contrôlez-vous mais oui contrôlez-vous mais c'est quand t'as un peu bu t'as tendance à raconter ta ouais. live
2: quoi t'as oh, tendance à pas être des poèmes boubou
1: les poèmes, j'avoue. Écoute, j'adore. Écoute, c'est une super euh, rubrique. Oui, voilà. tout le monde lit des poèmes
3: quand quand bien quand sûr. on est ivre, bien sûr. <rire> bien sûr, bien
2: sûr. Non, mais attends, un club de lecture euh, de poèmes euh, slash apéro. Euh... <rire> je vrai que tu
3: me montrais du doigt parce que oui, moi je sais ça. Tu enfin, lis ça des poèmes Ça s'appelle ah. l'ivresse et en fait on lit des. On... Non, on a c'est un book club où on est ouais. euh, très vite bourré quoi. Et du coup, ah c'est ouais, génial oh. Je,
1: pas pas un Géni clem, Je crois que les gens se le réunissent concept.
2: plus pour picoler que pour Bien parler du vin j'adore le concept. On est là, non. oui, c'est ah. ramené
3: du vin de Et on parle plus ah. du vin qu'on a ramené que du livre.
2: Vous lisez pas beaucoup, quoi. Ouais. Si,
4: si
3: là, c'est spécial rentrée littéraire. On, on a lu... Euh... Tous et toutes 5 euh, 6 romans chacun.
4: Mais voilà. franchement mais quand je vous écoute parler de vos vies c'est moi mais qu'est-ce que je fais quoi <rire> euh, moi je comprends pas, non, on n'a pas, a la pas la non. Euh... <rire> Oui, je je <rire> <pour la Gpt, rire> C'est nul. Et tu t'occupes de, de Félix. Oui, ouais, je
2: m'occupe de Félix, enfin. mais moi bon, depuis
4: une semaine quoi. Mais faut pas se comparer. Bah, et... Je oui. sais mais bon il ouais. y a
2: des périodes hein, tu sais. Hein. Moi il y a genre là euh, depuis euh, le mois de juin, je me suis remise à beaucoup lire mais j'ai pas lu pendant 6 mois. J'ai pas réussi moi, à lire. Oui, mais après, je suis une grosse lectrice, donc euh, tu ouais. vois, c'est aussi. Euh, mais je veux dire, il y a des périodes de, de creux. C'est comme dans tout. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, oui. Et puis, il faut que surtout pas se
2: culpabiliser, en fait. C'est clair. Moi, je préfère être avec Félix que lire des livres. Bah bien sûr.
1: Oui, bien sûr.
4: Bon, bon après, euh... j'ai lu un livre, c'était quand même. Hein, mais bon. Bah, Et ben bah, voilà, c'est ouais, très bien. Ouais, attends.
2: Bien. Bon, moi, je n'ai pas de commentaires. Donc, on peut passer directement au kiff. Super. Ariane. Quel est ton kiff
4: Alors,
2: après mûre
4: réflexion, car je n'avais pas de kiff euh, avant, il y a 40 minutes, euh, j'ai repensé à une activité que j'ai avec ma mère. Promise. Il faut savoir... Écoutez les grosses têtes. Non, <rire> mise à part, écoutez les grosses têtes. Non, parce que quand, je, quand elle écoute les grosses têtes, j'ai plutôt tendance à fuir. Il faut savoir que ma maman est malvoyante. Donc, elle est euh, très myope. Et en plus, elle a une maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire avancée, ce qui fait que... Euh, elle a des zones, en gros, dans sa vision euh, qu'elle voit pas, comme si, comme si elle avait des tâches, en fait. C'est ça, la DMLA Oui, d'accord. Et euh, normalement, c'est une maladie euh, qu'ont les personnes en vieillissant. Mais euh, pour ma mère, ça s'est éto étonnamment déclenché tôt. Enfin, bref. Et du coup, euh, il se trouve que ma mère euh, a toujours aimé lire, justement, on parle de lecture. Euh, sauf qu'elle a vraiment du mal à à lire, à regarder euh, tout ce qui est écrit petit, même un écran d'ordi et tout c'est compliqué. Ce qui fait que euh, avec elle, on a un peu euh, une sorte de rituel, on va dire, c'est que je lui lis des choses. Et donc, souvent, notamment quand j'étais à la fac, je lui lisais les livres euh, que moi je devais lire pour mes cours, aussi parce que j'adore lire à voix haute et que euh, ça m'aide à mieux comprendre, euh, à être plus concentrée, etc. Parce que j'avoue que j'ai un peu. Enfin, euh, j'ai même beaucoup de mal à, à rester concentrée euh, en lisant, j'ai du mal à lire euh, beaucoup, quoi, d'un coup. Euh, et du coup en lisant à voix haute euh, ça m'aide euh, ça aide beaucoup et en plus euh, ça lui fait la lecture et euh, comme elle est italienne elle a lu beaucoup de littérature italienne mais elle connaît pas beaucoup euh, vraiment de littérature classique française que moi j'étudiais à la fac donc voilà mon kiff c'est faire la lecture à voix haute à ma mère et après de discuter j'ai un peu un book club avec ma mère en fait
1: oh. et après -ce de ce que vous discuter... vous la gueule aussi ou pas <rire> non pas du tout <rire> on
4: boit plutôt du thé à tester <rire> Petit time et mini autre kiff dans le kiff c'est que comme ma mère a toujours été un peu... Elle détesterait que je dise ça. Heureusement qu'elle n'écoute pas le podcast. Ma mère a un peu honte de son handicap. Donc, elle a beaucoup de mal à demander de l'aide. Par exemple, quand elle est dans, les, dans des lieux publics et qu'elle n'arrive pas à se repérer ou voilà. Donc, généralement, on l'accompagne beaucoup, etc. pour pas qu'elle ait à demander de l'aide. Et il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai découvert un truc que je n'avais pas soupçonné. C'est l'existence des livres à grand caractère. En fait, il y a des éditions... Euh, des maisons d'édition qui impriment euh, des livres exprès pour les personnes malvoyantes, mais pas que. En fait, euh, le fait que la police soit euh, grande, c'est vraiment. Y a... Alors, il y a plusieurs tailles, mais euh, voilà. Euh, ça peut aider aussi bien les personnes malvoyantes à lire que les personnes euh, dyslexiques, que les personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, parce qu'en fait, ou, ou de l'attention, parce que vu que les caractères sont plus grands. Euh... On se... Je sais pas comment dire. Il y a moins mais... besoin de
2: te concentrer. Voilà.
4: c'est tellement moins de choses autour. Exactement. Il y a moins de choses sur la page, donc c'est plus simple de se concentrer sur chaque mot ou chaque phrase à la fois. Et il euh, y, y a plusieurs maisons d'édition qui font ça, notamment euh, une maison d'édition qui s'appelle À la loupe ou euh, À vue d'œil. Euh, bon, c'est bien pensé. C'est bien pensé, n'est-ce pas <rire> Le seul problème, c'est que ça coûte une blinde. Parce que les livres coûtent en général... Euh, à peu près entre 20 et 30 euros. Il n'y a pas de format poche, évidemment, pour une raison évidente de « il faut des grandes pages pour mettre des grands caractères ». Et euh, surtout que comme c'est écrit très gros, il faut souvent faire plusieurs tomes pour euh, publier un seul livre. Il faut faire plusieurs volumes. Sinon, ça devient un énorme truc, quoi. Le fait est qu'on a donc découvert que dans Paris, il y a une bibliothèque municipale dans le 16e qui s'appelle « Germaine Thuyon ». Qui est spécialisé dans les livres à grands caractères. Donc je ne sais pas qui est-ce que ça pourrait aider, mais peut-être que vous si vous êtes intéressé. Et en tout cas sachez que et d'ailleurs ça ne doit pas être uniquement à Paris, il y a des, des bibliothèques donc dans lesquelles on peut emprunter gratuitement avec des grands rayons de livres spécialisés dans les grands caractères. Et en vrai il y a un, il y a quand même un large choix de classiques, de moins classiques, etc. Et du coup Grâce à ça, en vrai, ma mère a quand même pu euh, réussir à relire toute seule, sans forcément avoir besoin d'aide de... particulière ou que je lui fasse la lecture, même si c'est toujours agréable. Mais euh, voilà, petit. Euh, c'est super. Je savais pas que ça existait.
2: Génial, j'adore ce kiff. C'était ce kiff, mon et kiff. Je suis en train de regarder, du coup, euh, là, je suis sur le compte Instagram des éditions de la Loupe. Voilà. Et c'est vrai que, que, ouais, enfin, il y a quand même une bonne différence. Je vous montre ce que vous voyez pas entre. Euh, ah oui, ah oui c'est euh... bien, ouais. Enfin, c'est vraiment, euh... vraiment plus grand, ouais. C'est vraiment plus grand. Merci beaucoup
3: d'avoir parlé de ça, c'est génial. Est-ce que ta mère a déjà essayé le livre audio
2: Alors, j en ai
4: parlé, mais euh... je ne sais pas, ça la tente pas trop, je sais pas. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça la tente pas trop. Euh...
1: La nouveauté, peut-être, non, juste les... Hein, sont... Je ne sais pas, je ne ouais. sais pas. Aussi ça parce fait aussi que... un petit
2: moment toutes les deux Ouais. De rien, il enfin, y a
1: le côté. Quand, quand c'est euh... moi qui
4: lis, oui. Après, en vrai, je pense, que, je pense que ça pourrait lui plaire. Le fait est que. Euh... Alors, je sais aussi qu'il y, des... y a quand même des livres, des classiques qu'on qu peut trouver gratuitement en format audio. Mais sinon, euh, il faut des abonnements, non Enfin, pas... ce ne serait pas très cher. Mais, euh... euh, oui, il
3: qui... oui, y a des plateformes de livres audio. Ouais. Mais gratuites Non, payantes la plupart ouais. du temps, effectivement.
4: Ok. Mais euh, je sais aussi qu'il y a quand même des classiques euh, qui maintenant sont libres de droit, qui sont lus gratuitement, soit sur Youtube, soit... Euh, je sais pas, j'avais trouvé... Euh, là, j'ai la moitié des infos, mais... Euh, <rire> j'avais trouvé un site sur lequel il y avait vraiment une grande euh, sélection de livres classiques qui étaient lus par euh, des comédiens, comédiennes qui lisaient bien. Et euh, bref, c'était super, mais du coup, j'ai la moitié des infos. Si je le retrouve, je vous le dirai.
2: Mais il euh, y a autre chose aussi. Euh, moi, j'ai acheté l'année dernière un, une liseuse et en fait, sur la liseuse, tu peux euh, augmenter la taille euh, des caractères, la taille du texte. Ouais. Tu peux augmenter la luminosité, tu peux ouais. vraiment adapter. Euh, et vraiment, tu peux euh, augmenter beaucoup ouais, ouais, ouais. la taille du texte. Ouais. Euh, et du coup, tu as accès à des livres euh, qui sont à des prix euh, normaux, voire moins chers, parce que c'est des e-books, donc mmh. euh, du coup, le... c'est moins cher qu'un vrai livre en papier. Mmh. Euh, ça peut être aussi. Euh, ouais, carrément. Dessert. On
4: l'avait regardé euh, une fois, on voulait lui offrir ça à Noël, et en fait, elle trouvait que le format de la liseuse était
1: trop petit. Parce que c'est un mmh. peu un format poche mmh. en fait, la lise. Ouais. lise. je crois qu'il y en a des plus grandes. Maintenant, je pense qu'il y en a des plus ouais, grandes. Mais notamment, tu peux aussi acheter des formats e-book, mais sur des tablettes. Mmh. Tu ouais, vois, ouais. et au moins, tu as un iPad ouais, qui ouais. fait quand mmh. même une belle taille, euh, ouais, machin, où, vrai. pareil, tu peux mmh. adapter. Mais, mais ton livre, euh, elle a un peu le truc
4: e de la lumière de l'écran. Euh, ouais, je comprends. C'est ah oui. pas oui top. Mais ouais, non, mais c'est trop bien qu'il y ait des choses adaptées, des formats
1: adaptés pour les personnes qui ne veulent pas se passer du format papier. Exactement. Qui aiment l'objet.
2: Ouais trop chouette. Ouais, c'est ce un, un joli kiff. Mmh. Je... Ouais. En
1: vrai, ça devrait parler à plein de gens qui ont des problèmes. Trop bien. Bah, ouais. Vous...
2: Dites-nous hein, d'ailleurs. Mais en vrai, même moi, quand je lis sur ces
4: livres-là, c'est beaucoup plus agréable, enfin oui. beaucoup plus fluide, sûr, parce ouais. qu'il y a moins d'infos, quoi.
2: Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, de exactement. De exactement. Enfin, ça m'étonne pas. Ouais. Trop bien, voilà. ok. Et ben, Et ben c'est un super kiff. De ouf. Kalindi. Oui. What is your kiff? Alors, mon kiff, c'est que euh, au mois de juillet. <rire>
1: <rire> j'ai parlé fort. Non, non, non j'adore. Euh, au mois de juillet, j'ai tenu ma première table d'hôtes. Et j'en ai pas encore parlé, je crois, dans un podcast. Pas dans LMK. Non, c'est vrai. Euh, j'en ai pas dans 4 quart d'heure. Je crois, je crois. Ouais. Mais je crois vaguement. Je crois que j'ai oui. pas fait un. Donc là, je suis entière dessus. <rire> euh... Alors donc, j'ai ma maison à la campagne euh, dans le Perche. Et en fait, euh, bah quand je l'ai achetée, je me suis dit que ce serait un super lieu, notamment pour des ateliers d'écriture. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez de chambres. J'en ai que trois, donc ça fait que six. Mais bon, faut que j'en rentre dans une tente. Bref. Et donc là, on fait on, on a une petite dépendance, on fait, on fait aménager pour faire d'autres chambres. Mais euh, Donc je voudrais que ce soit un lieu d'atelier d'écriture, que ce soit un lieu où je peux mettre des, plein de gens et tout. Et aussi, euh, bah, moi je cuisine beaucoup et j'avais envie que ce soit un lieu où les gens puissent venir euh, librement goûter ma... Enfin librement euh, euh, avec rémunération quand même <rire> euh, goûter ma cuisine. Et en fait, euh, j'ai lancé... Donc déjà, j'ai dit à mon mec, il avait envie de se défenestrer parce qu'il était là... <rire> Donc ça veut dire on va encore avoir des gens qu'on connaît pas à la maison, euh, sachant que moi je passe ma vie, en fait dès que je bois un verre, ce qui est quand même très régulier, voire quotidien, j'invite des gens que je connais à peine chez Wham, tout le temps. Et euh, mon mec en a un peu marre de mes habitudes à vraiment inviter n'importe qui, à, et parfois à d'autres événements, d'autres gens qui connaissent pas, bon, bref. Et donc du coup, euh, je lui dis ça, il me dit ok, mais moi franchement je serais pas là, euh, j'ai un peu la flemme, je t'avoue, j'étais là, bon donc là j'ai fait la gueule de jour, machin. Finalement il était là. Parce qu'évidemment, le chantage affectif, ça marche toujours. Et, euh, et ouais, donc, euh, en fait, euh, sur Instagram, il y a plusieurs mois, euh, j'ai dit que j'ouvrais 15 places euh, pour venir man dans, manger dans, ma, dans mon jardin. Euh, dans ma maison de campagne et là j'ai eu plein de réponses et tout donc ça s'est vite bouqué après il y a des gens qui ont annulé euh, le côté opérationnel du truc m'a cassé les pieds au dernier degré en fait moi ce que j'aimerais c'est avoir une assistante pour à peu près tout <rire> tu m'étonnes <rire> ou un assistant ou whatever mais en vrai oh, j'adore faire des trucs mais ce que ça demande en amont mm -hmm. de et les, les, gérer les, les inscriptions et tout c'est d'un chiant bref euh, Attends, tu les as
2: payés avant les gens ou pas non, voilà. non, donc non, ils non, donc non, ils annulent, non. ils s'en foutent, ils ont pas payé
1: quoi. Voilà, et okay. moi en plus, tu vois, il y en a plein qui m'ont proposé de me payer, enfin il y en a que trois qui ont annulé franchement sur les 15, mmh. donc je trouve que ah c'est oui, très raisonnable. Et euh, et donc euh, voilà, non, 4 et j'ai relancé pour une personne, finalement ils sont devenus à deux, donc c'est 14 personnes, okay. très, bon, bon, bref. Mmh. Et voilà, et en fait, je sélectionne comme date le 15 juillet, au lendemain du 14 en me disant formidable Il va faire un magnifique, c'est le 15 mmh. juillet bref <rire> et donc euh, en fait moi il faut savoir que j'adore me lancer dans plein de projets mais le truc c'est que n'endors pas pendant trois semaines donc euh, je suis super contente et tout ça m'excite mais en fait j'ai une capacité à être stressée par le moindre paix de mouche que <rire> euh, bah, ma vie est... est fatigante quoi donc tu aimes bien de faire du mal en somme ouais ça, ça doit ça. être un petit <rire> un petit peu de ça de, 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 de comment on dit sadisme ouais, non, ouais, ouais. Auto -sadisme, euh, bref. oui autosadisme Masochisme merci autosadisme et euh... <rire> Très créative <rire> <rire> et euh, et voilà et donc euh, en fait. Quelques jours avant mon déjeuner, sachant que chez moi, c'est assez grand pour que je puisse recevoir une quinzaine de personnes dans mon salon. Mais en fait, euh, quand t'invites des gens en juillet, t'as envie de faire une garden party, mmh, en fait. Sachant sûr. que j'avais acheté une nouvelle nappe, j'avais acheté des légumes un peu magnifiques pour les mettre wow. sur la table. Enfin, j'avais tout, tout dans ma tête. Ça devait se passer dehors. Ouais. Et, euh, et en fait, trois jours avant, je, con, je consulte la météo. Parce qu'en plus, je suis une acharnée de la météo. je aurait pu être mon métier. Et euh, <rire> Tu et regardes je la météo dire, agricole
0: Évidemment,
1: évidemment, je regarde la météo agricole et, euh, et donc tous les jours j'étais là et je dis à mon mec putain de merde il va y avoir un orage mais de malade ah mental ce jour là c'est à dire la veille temps magnifique le lendemain temps magnifique oh je commence à textoter les gens êtes-vous disponible dimanche au lieu de samedi non désolé oui mais en fait euh, que de telle heure à telle heure bon bref mmh. c'était une, une merde absolue et tout tout le monde m'a dit écoute c'est pas grave si il pleut j'étais là alors Ok mmh. Mais bon, moi, quand j'organise un événement, il faut que tout soit, euh, tous les événements. Moi, j'ai, déjà envisagé quelle météo, la partie de ping-pong après. Fin, ah ouais. dans ma tête, je m'étais tellement fait un truc, ouais, je ne pouvais pas. Faire un je faire un truc... Ça ne pouvait pas se passer comme ça. J'étais terrifiée. Et donc, la veille, euh, je vais dîner chez des amis quand même. <rire> donc, je sais pas si terrifiée finalement, n'étais ouais. pas prostrée chez moi. Je vais <rire> manger chez des amis une poutanesca extraordinaire et donc là je mmh. commence à me dire euh, merde bah eux ils font super poutanesca euh, et tu moi compares, euh, quoi genre <rire> je suis là, je merde, merde mon déjeuner exactement. ça va être de la merde je me dis moi j'ai fait n'importe quoi mon menu il est pas cohérent <rire> j'aurais dû faire une poutanesca euh, couille des gens qui aiment pas les olives enfin bon bref c'était branle bas de combat dans ma tête <rire> et euh, et donc il faut savoir que ma meilleure amie Elise Piedcoque dont j'avais promis que je ne cisserais plus le nom de famille dans le podcast <rire> <rire> ma meilleure amie quoi Elise Piecock ah, mais pourquoi tu redescends de famille genre la en -Elise, pardon. Mais bon, en même temps, ça fait six ans que je dis son nom, ça n'a aucun sens. Donc ma meilleure amie Élise est venue ah, oh. euh, merci, <rire> est venue trois jours avant pour m'aider. Euh, elle m'a aidée trois à... Trois jours avant. Ouais, bon, il y a une journée, on a glandé, on a joué au, au ping-pong et on a bu de la bière. Mais les deux jours d'après, on n'a fait que des préparations. Parce qu'en fait, 14 personnes, sachant que je faisais trois apéritifs, deux entrées, un plat, euh, les fromages, Tout les cafés... Les... Tout nous-mêmes, tout maison, okay. à part le fromage oui. euh, Tout nous-mêmes, les thés glacés, etc euh, Donc je vous raconte j'avais euh, <rire> en apéritif, euh, j'avais quoi J'avais alors classique euh, des samoussas aux chèvres cendrées, euh, miel menthe pignon. J'avais une petite soupe de melon euh, crème de burrata euh, huile de basilic maison et j'avais euh, un yaourt grec aux herbes avec des légumes rôtis euh, dessus oh qui non. était délicieux. Ensuite j'avais des œufs. Euh... <rire> Marie Stéphanie
0: qui est
3: de ne pas avoir été là. <rire> Elle
1: en train de baser là. Je te le fais gratuitement, Marie-Stéphanie oh. peut bien manger à la maison. On va faire un Ensuite... LMK. Ah oui, c'est ah. génial, un ah. on ah. fait tout ça manger. Grave. Ensuite, j'avais fait des œufs infusés à la betterave, donc fuchsia, euh, avec, un, un à l'intérieur, à la place du jaune, j'avais fait une mayonnaise wasabi euh, petit pois sur une crème de petit pois wasabi, avec des condiments euh, maison aussi, des pickles de toutes sortes. Ensuite... J'ai oublié. Ah, ensuite, j'ai fait des dumplings maison, euh, tofu, tout était végé. Dumplings maison au tofu euh, et champignons noirs avec un petit bouillon de chiseaux. Ensuite, il y avait un tagine de fenouil confit au citron. Ensuite, il y avait les fromages. Et ensuite, il y avait le tiramisu euh, au matcha. J'ai envie de mmh. C'était super. <rire> ça a l'air bon. bon. Ouais, mais tout n'était pas réussi, je te rassure. Parce qu'en tout, du coup, on a dû sortir 90 assiettes. parce que oh Ouais. La, La vaisselle On était trois.
2: Tu avais 90 assiettes
1: Bah Non, parce qu'en fait, c'est juste qu'en cuisine, j'avais Élise et Amaury, mon compagnon, qui finalement est resté et qui a été le... Mon amour, si tu m'entends, t'as vraiment été le meilleur des gars. J'aurais oh. ne s'est plein à aucun moment. Il a été extraordinaire, il a dressé toutes les assiettes, euh, dès qu'il y avait un souci, il le gérait trop bien tous les deux. En plus, ils sont très copains, ma meilleure amie et mon mec, donc franchement, ça a roulé comme sur des roulettes. Et euh, dès que je rentrais en cuisine. En fait, ce que j'avais pas compris, euh, c'est que les gens qui venaient, ils venaient aussi passer un peu de temps avec moi vu que j'avais pas <rire> capté ce Donc tu pouvais pas rester en cuisine. Et ouais, ouais j'avais ah pas du tout capté ça. Ah oui. Donc moi, j'avais pas mangé, j'avais bu. <rire> La pire idée. J'étais dans un état de nervosité. J'avais les cheveux dressés sur la tête. Je pense j'avais de la bave sur les coins. De... J'avais l'air d'une folle dingo. Et, et vraiment. Et du coup j'étais en carnaval quoi. Parce que je me suis dit putain si les gens se font chier. Parce qu'il y a des gens qui venaient ma maison elle est dans le perche, Il y a des gens qui venaient de Bretagne tu vois juste mais pour venir non. manger. tu repartaient. Donc du coup je me suis dit il faut qu'ils en aient pour leur argent. Du coup j'étais là ah, et toi tu fais quoi Mais c'est incroyable mais alors vas-y. Oh j'étais mais je pense que les gens se sont dit elles nous fatigue en fait. Oh
0: c'est énorme.
1: Folle mais vraiment folle dingo dernier degrés et donc, euh, et donc oh, le matin, pluie torrentielle horrible, j'ai envie de pleurer j'agresse mon mec, mon mec me prend à part et me dit calme-toi s'il te plaît euh, on est là pour t'aider, tu nous fais un peu chier en vrai, <rire> déjà moi ça me fait un peu chier ce truc de base et je dis mais non et tout ça va être chambé machin euh, bref, euh, la crise passe la pluie passe et là, éclaircie Là, on remet la table dehors. Il repleut. On remet la table dehors. Oh, putain! À chaque fois, pour 15 personnes, avec trois assiettes, j'avais fait oh ça là bien. J'avais fait jolie table, des milliards de bougies, bref. Quand les gens arrivent, la table était à l'intérieur. Donc, les gens, trop sympas, mais vraiment les gens les plus sympas de la Terre, m'ont tous dit écoute, Kalindi, euh, on va remettre la table dehors puisqu'il fait beau. On remet la table dehors. Et là, la météo a été clémente. J'ai pu respirer je mettais les plats à table, je rentrais là, dans la cuisine euh, mon mec était en train d'essuyer de, de dresser, Elise oh. était au fourneau en train de faire un, une petite sauce, elle était là ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout oh, euh, trop mignon. Ouais, ils étaient trop vraiment tellement daille. mimes et, euh, et franchement on a géré ça de manière professionnelle sans déconner, il n'y a pas eu de temps entre les plats j'ai pas tout réussi euh, comme je l'aurais voulu, mon tagine était amer. il y avait des choses qui ont un peu merdé, évidemment tout le monde s'est réjoui pour le tiramisu qui est vraiment le truc le plus simple et le seul yeah. truc que j'ai pas fait c'était le plat d'Élise a fait le tiramisu, le tiramisu pour 14 de A à Z. Euh, les gens sont arrivés à midi et demi, sont repartis à 19h30. On, wow. a, fait, on a fait un tournoi de ping-pong après dans le jardin. C'était super. J'avais dit pas d'alcool. Évidemment, on s'est bourré la gueule. <rire> et euh, et c'était chambé. Et quand les gens sont partis, on est allé boire une bière au bar. Et on était là... <rire> Franchement, ça nous fini, a quoi. roulé dessus. Mais je ne sais pas... Je tout ça pour dire, je voudrais témoigner mon éternelle admiration ouais. envers les gens qui travaillent dans la restauration, ouais. envers les, les chefs, les sous-chefs, les commis, les sociers euh, les serveurs euh, et tous les corps de métier du service et de la restauration parce que putain vous faites un métier extraordinairement dur et moi j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui voulaient un peu me rencontrer et donc qui étaient charmants, mmh. mais j'imagine quand tu as des trous du cul qui se présentent mmh. et que tu dois être... Okay. Alors bon ça, ça, ce que je dis ne s'applique pas aux au évidemment au serveur parisien. On <rire> <rire> ça fait tout Paris. <rire> <rire> mais franchement euh, tellement dur quoi. En tout cas, c'est une expérience que j'ai appréciée, mais que je ne renouvellerai pas avant l'année prochaine mmh. parce que ça m'a vidé de mon énergie et déjà je fais des ateliers d'écriture toutes les semaines où je dois gérer des dizaines de gens que je connais pas, où je dois être en carnaval parce qu'en fait t'es en visio et les gens, bah en fait, ils je mettent en, en, en pas mute pas. et donc t'es en es en Jamel Comedy Club à toi tout <rire> seul, tu vois. Et en fait c'est éprouvant, je ne sais pas comment font les profs quoi, parce que ça sont des gens du spectacle en fait, et euh, qui en plus doivent véhiculer quelque chose qui relève de l'apprentissage, enfin, c'est d'un compliqué... Enfin, je fais plus à rien que d'en parler, non tu vois. Non, mais c'était,
3: euh, t'avais l'air hyper émue c'était hyper euh, beau, ta manière de raconter. J'ai l'impression d'être dans le calendy Extended du parce que je complète les histoires que tu racontes à droite à gauche, donc je suis à fond. <rire> et euh, bravo d'avoir fait tout ça. Bah, et merci. surtout, ça dit aussi que t'es hyper bien entouré Enfin, ta meilleure amie oui. et à Maurice, c'est trop beau. Enfin, ah bah oui, ou... non, mais
1: en vrai, enfin, euh, ça sera un kiff un jour, mais j'ai vraiment, je, je suis contente parce que depuis que j'étais au collège et où c'était difficile pour moi de me faire des amis, euh, respectueux de qui j'étais, euh, et, de... et jusqu'à Aujourd'hui, enfin, j'ai eu une chance extraordinaire de me faire euh, tout au long de ma vie des amis sur qui je peux vraiment compter et d'avoir un mec exceptionnel euh, qui euh, n'est pas un vieux gars basique euh, comme le sont tellement de mecs basiques <rire> et, euh, et, qui, et qui a vraiment pour envie de m'aider dans tout ce que je fais. Et en l'occurrence, là, euh, alors comme tout homme, euh, il a commencé par râler avant de trouver ça formidable, tu vois. Tout homme hétérosexuel, cis et blanc, je veux dire. Euh, <rire> mais, euh, mais là, franchement, euh, il a été formidable, donc euh, c'est super.
2: Passer voilà. de râler à euh, être en cuisine avec toi, et enfin, <rire> quand même, euh, ouais,
1: respect. Ouais, ouais, non, il a été super. Euh, non, non, vraiment, c'est très chouette. Très, mais très
3: chouette. J'adore cuisiner, c'est un peu mon langage de l'amour. Et euh, souvent, j'adore faire des dîners pour 10-15 personnes, mais pas aussi compliqué que toi. Hein. Et. Euh, j'ai des amis géniaux et géniales, et j'avais un ex aussi avec qui je cuisinais très bien à Mais sauf que je suis assez tyrannique en cuisine. Et du coup, je fais, là, ah, tu fais ça, tu fais ce Et il avait <rire> l'habitude. <rire> Qu'est-ce que ça <rire> et Mais il avait l'habitude. Et du coup, ça marchait bien. Mais je me rendais compte à quel point, après chaque fois que ça arrivait, je me disais, mon dieu, mais j'étais odieux, oh il a me détester Et en fait, non, il avait l'habitude. Et il savait que c'était passager et que ça voulait pas dire que je le détestais. Mais juste que j'étais stressé et que c'est comme et ça que oui, j'exprimais hum. mon stress et ça, ça craint hein. c'est pour ça aussi que vraiment dénoncer les violences euh, morales en cuisine c'est important aussi bien sûr tout ça pour dire que parfois il arrive que la cuisine rapproche <rire> et qu'on révèle sa vraie nature aussi en cuisine ouais. Ouais.
1: non mais c'est clair moi c'est toujours un truc que je m'étais dit c'est si j'échoue dans les métiers que je suis en train de, de faire aujourd'hui euh, ce serait un vrai truc tu vois moi j'adorerais avoir un tout petit resto avec euh, juste euh, six tables et, euh, et bah, dans le perche il y a plein de tables évidemment ouvertes par des parisiens qui sont exilés enfin <rire> évidemment qui sont insupportables qui sont trop habillés je suis là les gars c'est le perche euh, <rire> lâchez vos, vos vérités stylistiques tout le monde s'en fout tu vois et euh, mais je trouve ça chouette quand même de, de... enfin en tout cas oui c'est quelque chose que je me vois bien faire dans le futur euh, mais euh, mais mais bon en tout cas j'ai pu avoir un très léger aperçu de ce que c'était et c'est vraiment c'est vraiment dur c'est sportif hein. ouais puis quand tu dois gérer toi même les courses les stocks qu'est-ce que tu fais à qui puis moi j'ai fait payer 40 balles pour les gens euh, pour par personne pour tout ça plus j'ai offert l'alcool à tout le monde mmh. Donc, en fait, vraiment euh, ouais. pour dire que j'avais pris quelque chose et pour me rembourser les ouais. courses mais en aucun cas c'était pour me faire de la thune donc, mmh. euh... et
2: pourquoi tu voulais pas autoriser l'alcool au départ justement
1: parce que j'ai pas le droit j'ai pas de licence qui m'autorise à Même vendre si de l'alcool si t'es chez
2: toi et que c'est privé et que j'ai le droit d'offrir j'ai pas le moment... droit de vendre ah, accord. Ouais. ok
1: ouais 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 donc euh, du coup voulais... et puis surtout en fait j'habite au fond d'une forêt avec plein d'arbres ouais. euh, et de biches et mmh. de sangliers et je voulais pas être responsable de gens qui meurent en fait euh, oh non, oui, dans la oui. forêt <rire> et où, ou alors qui tueraient un bambi ouais. donc euh, pour toutes ces raisons que je n'ai finalement pas respectées parce que je me suis dit ok les gens sont timides on vendra le rosé <rire> <rire> mais tu l'as offert mais je l'ai offert donc c'est ok si les gens légal. meurent au moins ça aurait ouais. été peu cher <rire> <rire> et moi j'aurais pas euh, j'aurais respecté la loi donc euh, voilà c'était mon kiff. Wow. Moi, tu
2: m'as donné extrêmement faim ça a l'air incroyable, et je n'oublie pas le fait que du coup, tu, tu cuisines et que tu cuisines bien.
1: Ah bah écoutez, on pourrait faire un repas LMK un de ces quatre.
2: Ah mais ce serait tellement cool. Moi, c'est grave mon langage
1: café. de
4: l'amour aussi cuisiner. C'est vrai. Ah ouais. cuisine grave. Euh... Enfin, je, je suis prise d'une sorte d'enthousiasme culinaire dès que j'ai des... du désir pour quelqu'une. Euh, c'est incontrôlable vraiment ah ouais. je suis toujours en train de proposer des dîners des déjeuners des pique-niques machin où je commence à cuisiner alors que parfois ça n'en vaut pas la chandelle <rire> c'est vraiment ouais, ridicule ouais,
0: ouais
1: voilà ouais. mais euh, voilà moralité je... ne faites pas 50 tiramisu avant de savoir que la personne est vraiment fiable oui. exactement ouais. <rire> totalement
2: exactement et je vous admire vraiment alors moi je cuisine pas c'est vrai je cuisine mal, j'adore manger et enfin, en vrai j'adore cuisiner parce que je trouve que c'est une activité assez méditative mais euh, je suis assez mauvaise quoi, même quand je suis les recettes il <rire> y a forcément un moment donné où je prends un peu des libertés parce que <rire> y a quelque chose oui. et ça gâche tout oh, Merde. <rire> donc, euh, donc, 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 donc juste euh, mes amis savent et ma famille sait que euh, voilà je suis pas une bonne cuisinière mais en revanche tu viens dîner chez moi tu passes un, un bon moment, tu passes un très bon moment <rire> mais déjà ça. ne t'attends pas à un dîner extraordinaire. Et hmm. ton mec qui cuisine pas du tout. Mais, que, non, mais non, que, non. Comment, comment vous mangez vous -vous <rire> bah, Alors, ah
3: faut écouter les LNK précédents.
2: Je vais te la faire courte, parce que Kalindi, dit je sais que tu dois filer après. Euh, mais euh, j'expérimente des choses, et ma, ma dernière expérimentation en, en date, parce que j'ai quand même envie de manger sainement, mm -hmm. c'est euh, le salade bar. <rire> le salade bar <rire> le... le salade bar, c'est... Le dimanche, parce que j'adore aussi en vrai aller au marché, j'aime trop ça. Et le dimanche, je vais au marché, j'achète des légumes, euh, j'achète des fruits et je prends deux heures pour euh, éplucher mes légumes, les couper, les faire cuire, faire cuire un kilo de pâte, faire cuire des lentilles et je fous tout ça dans des boîtes en verre. Et euh, je coupe genre la feta je coupe euh, des deux, je mets dans une boîte, je sais pas, genre des pignons de pain et je me fais euh, chaud ou froid, du coup, des euh, bowls. Euh, je, on mange aussi quand même pas mal de, de viande et de poisson donc je fais mettre du, de la viande et du poisson sous vide ce qui fait que le soir en semaine j'ai juste à faire cuire de la viande si je veux manger de la viande dans mon bol et à assembler les choses et je ah oui. n'ai pas de vaisselle et je n'ai pas beaucoup à cuisiner. Mais je précise quand même que je j'ai un enfant et du coup c'est aussi pour ça que j'ai très peu le temps. Et, euh, et voilà. Et, et mon mec, si je fais pas ça, c'est un peu triste à dire. Hein, voilà. Mais euh, lui, il va se laisser mourir quoi. Oh, la <rire> <vache> <rire> mais malheureusement, et c'est pour ça qu'un jour, si j'ai un fils, je l'éduquerai à cuisiner non, parce sûr. que euh, bah, sinon, il bouffe des Avant de me rencontrer il bouffe des sandwichs de triangles. On dirait mon daron quoi. Ouais, non, mais... Mon daron, c'est boîte Donc, de conserve euh... de haricots quoi. Mais c'est fou bah quand voilà. même, non, mais...
1: tous les jours Pourtant, ouais. et, et les, ces mêmes personnes J'imagine vont t opposer qu'ils aiment manger Pourtant, Bien sûr, <rire> bah ouais. Mais quand tu aimes manger Tu es obligé à un moment ouais. donné D'aimer oui. cuisiner, c'est le paradoxe que j'ai jamais compris Parce que, en fait tu disais Parfois je prends des libertés, mais la cuisine en tout cas, si on parle pas de pâtisserie, mais vraiment de cuisine salée, quoi, du de, de cuisine du quotidien, en fait, tu peux prendre n'importe quelle liberté du moment que tes produits sont à peu près bons, il n'y a mmh. pas de raison que ça foire. Mmh. À moins que tu fait brûler un beurre et que tu le cancer du cul au bout de deux ans, <rire> tu vois. Mais bon, euh, bon, tu mets un peu d'huile dedans, ton beurre, il va pas cramer. Enfin, tu vois, il ouais. y a... Y a normalement euh, je suis sûr que ce que tu fais c'est pas dégueulasse tu vois t'as des bons produits Écoute, je t'inviterai à dîner à la maison Avec plaisir. vous savez quoi
2: on pourra faire ce premier LMK bouffe chez Bien moi sûr, si vous je ah, voudrais
3: rajouter que euh, ce qui est aussi très plaisant c'est de cuisiner à plusieurs et que peut-être que t'as des amis qui cuisinent relativement mieux que toi et euh, en fait que à quatre mains vous allez mieux vous en sortir et que tu vas prendre des tips mm parce que parfois il y a des choses que tu rates juste parce que tu t'as pas la bonne j'suis astuce qui fait que tu le raterais pas ouais, vrai. tu vois là tu parlais du beurre, rajouter de l'huile il bah, y a des gens qui ouais. le savent pas tu ouais, vois. Oui, oui. et euh, il euh, y a d'autres choses comme ça toutes bêtes qui, qui sauvent mmh, un plat euh, si tu as est trop vrai. salé ton truc tu rajoutes une pomme de terre et hop ça sauve ton, ton ragoût ta ratatouille, ah, ouais, euh. ouais. tu as plein de petits la fécule que
2: bien sûr ouais. l'autre truc en vrai c'est que j'ai une cuisine qui est pas très grande et qui est pas pratique pour cuisiner et ça je trouve que ça, ça casse tout en fait enfin si tu t'as pas un espace quand même qui s'y prête bien la cuisine, il faut avoir envie d'y passer du temps, quoi. Ouais.
1: Euh, ah, mais même un minimum. Euh, moi, tout à l'heure, euh, je regardais une zouz qui disait euh, euh, Voilà, euh, pendant deux semaines, je fais des plats euh, en moins de en 20 minutes. Je suis là, mais attends, 20 minutes, c'est déjà beaucoup. Hein. Mmh. Moi, les ouais. trucs que je fais, ils prennent 10 minutes, Enfin, ouais. euh, Tu vas couper des légumes, les faire sauter, casser mmh. deux œufs dedans et émietter de la feta et de la menthe, ça prend vraiment 7 minutes, tu vois. Mmh. Et, euh, <rire> non, mais c'est vrai. Et, et je trouve que la cuisine aussi, tu peux te dire, en fait. Tout est possible et quand tu comprends que tout est possible en cuisine, bah, c'est là que tu t'éclates en fait, fais ta life. Tu... Ouais. Petit plaisir quoi.
3: Oui, j'aime même pas manger, mais j'adore euh, cuisiner justement.
1: T'aimes pas manger, Anthony ça m'étonne <rire> à toi. Ben quand personne même. me croit,
3: mais non, j'aime pas manger. Mais tu manges ça... des
1: grosses quantités Bah, j'ai une
3: grande un grand carcasse. Mais <rire> grand
2: euh... à alimenter, à nourrir. Bien sûr.
1: qu'est-ce que c'est que cette, cette excentricité Non,
3: mais j'adore du coup cuisiner et je trouve que quand tu cuisines avec quelqu'un, tu peux savoir si t'es compatible ou pas. En mmh. amitié ou en amour
1: Au niveau des saveurs ou au niveau de Les genre deux. Euh... Ah ouais.
3: Les deux. Et au niveau des saveurs et au niveau de euh, est-ce qu'on s'embrouille ou pas quand on cuisine mmh. ensemble
1: Ah oui, oui, oui. Et oui, est-ce que vois.
3: quand je commence à tendre la main, tu devines ce que je veux prendre ah. et tu me le donnes oh.
1: Wow. C'est dur de, c'est dur, Anthony, hein. Non, mais
3: l'autre jour, j'étais à Metz pour la pendaison de crémaillère d'une, non, l'anniversaire d'une amie. Et en fait, elle disait rien et on se comprenait et j'anticipais chacun de ses désirs. Et en fait, euh, elle m'a dit, ah, je vais faire un cake à Fedda Aubergine. Et en fait, on l'a fait euh, sans même parler de la recette. Okay. Et on parlait d'autres choses et on cuisinait ensemble sans se coordonner. Genre, sans wow. réfléchir à la recette. J'étais, ah, ouais, wow, on est vraiment amis. Je, je, je l'aime
2: tellement. <rire> et là, ce weekend j'avais
3: un mec à la maison. On a cuisiné Zonigaretz, c'était désastreux. Ah,
2: oh, oh, merde. merde. Coup, tu sais que c'est pas compatible. Genre, ok. Vraiment, trop déçu, quoi énorme mais ah ouais c'est bref non mais chacun sa façon de d'envisager les choses. Kalindi, il faut que tu nous quittes. désolée. Malheureusement, on va te regretter. Je n'avais qu'une heure et quart euh... aujourd'hui, et on parle décidément. Et on, et on papote, on papote. Hein. Mais je, vraiment, sincèrement, on va faire un LMK avec chez moi. Avec plaisir. Vous à la, à la euh... Moi, j'adore le à ah, Voilà. En plus, merci toi, t'es en, en terrain connu, hein, euh, finalement. De ouf, <rire> euh... bah, merci beaucoup
1: de m'avoir encore accueillie dans ce LMK. Merci mm. beaucoup, Marie-Stéphanie. Avec plaisir. Merci hein. à vous avec tous. Au revoir, Féphé.
2: <rire> oui, tu l'auras plus jamais. Au revoir. Bisous. Salut, Kalindi. Salut à nous tous, mais il y a qu'à fait que tu fais une petite caresse, hein. Bon. Alors, Anthony, quel est euh, ton kiff à toi cette semaine
3: Alors, mon kiff, je me suis retenu d'écrire une thèse sur cet album que j'adore infiniment, qui s'appelle Mid-Air de Romy. Alors, Romy, vous la connaissez peut-être parce qu'elle faisait partie du groupe britannique The XX avec Oliver Sim, euh, donc elle s'appelle Romy Madley Croft de son nom complet, avec Oliver Sim, Jamie Smith et euh, Baria Curici au début, mais euh, cette personne a quitté le groupe assez rapidement ensuite. Et du coup, ce groupe a sorti un premier album en 2009 qui s'appelait XX, avec des chansons très connues comme... XX et Crystallized. En 2012, c'était leur deuxième album Coexiste, avec une chanson que j'adore infiniment qui s'appelle Angels. Ah euh...
4: oh ouais, oh, je suis d'accord. Dingueille. <rire>
3: et un troisième album qui s'appelle I See You. Euh, vraiment trop de chansons magnifiques dessus, dont ma préférée qui s'appelle Lips. Voilà. Donc c'était trois albums d'électro assez minimaliste, de ce groupe britannique, où en fait, Oliver Sims s'occupait de la basse et du chant, et Romy Madley Croft du chant et de la guitare. Et donc c'est les voix qu'on connaissait le plus et dont les visages qu'on reconnaissait le plus. C'était les deux visages les plus associés au groupe. Même si euh, Jamie Smith a cartonné aussi, il était au synthé. Euh, il cartonne aussi en tant que producteur. Bref. Et euh, du coup, en fait, le groupe s'est séparé parce que chacun a poursuivi une carrière solo. Ils avaient déjà des projets solo quand ils étaient en groupe ensemble qu'ils menaient en parallèle. Mais euh, là, le groupe est en pause en tant que groupe. Et Oliver Sim a sorti un album euh, magnifique euh, avec un single qui s'appelait Hideous Bastard. Euh, donc j'ai parlé sur mademoiselle, donc peut-être qu'on mettra le lien euh, en description de cet épisode. Ou d'ailleurs, dans cette chanson, il faisait son coming out euh, en tant que personne séropositive au VIH. Et euh, c'est assez rare dans la musique, donc euh, vraiment un album magnifique d'introspection et de dévoilement de soi. Et là, Rumi, en fait, elle a sorti son premier album solo, euh, elle a 34 ans, elle est en 89, et cet album, en fait, elle se délecte de tout genré au féminin, euh, en tant que femme lesbienne, elle genre toutes ses amours au, au féminin, et, c et en fait, c'est hyper rare, et c'est fou de l'entendre euh, dans toutes les chansons, presque, euh, chanter son amour pour sa copine, et c'est merveilleux. C'est euh, d'une tendresse, d'une légèreté, d'une euphorie. C'est un album vraiment somptueux. Euh, je vous le recommande chaleureusement. Je ne sais même pas quoi dire, euh, tellement en fait il faut l'écouter en fait. Euh, bah, je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait du premier titre qui est mon préféré qui s'appelle Love Her. Et du coup bah, dans cette, euh, cet extrait que vous venez d'entendre, elle, elle chante son amour pour sa copine et en fait elle, elle raconte quelque chose que je trouve assez intéressant, elle raconte cette espèce de timidité qu'on peut avoir quand on est une personne queer et qu'on n'ose pas forcément avoir des gestes publics d'affection envers l'être aimé, que ce soit lui prendre la main euh, sous la table ou euh, attendre dans une nouvelle sonde pour lui faire un câlin ou des choses comme ça, Enfin, c'est triste mais plein de personnes queer euh, vivent ça et euh, public display of, of affection, genre PDA, euh, ça c'est quelque chose qu'on fait pas toujours parce qu'on a peur pour notre sécurité. Et dans cette chanson-là, elle, déjà, elle fait un jeu de mots avec « love her » qui peut aussi dire « lover » genre « amant », mais quel genre au féminin « love her ». C'est hyper intéressant parce qu'elle raconte dans cette chanson que en fait, non, elle est pas timide, elle est très fière d'aimer sa copine et que c'est juste que certaines choses sont faites pour le, la vie privée. Je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de tendresse qui émane de chacun de ces titres, surtout celui-ci, qui est une balade comme ça, euh, pleine d'amour. Et en fait, on sent une espèce de libération dans chaque titre où en fait, elle a plus peur de dire qu'elle est lesbienne, quoi. Euh, ça transparaît dans chacun des titres. Et voilà, et c'est aussi plein de nostalgie pour l'Eurodance des années 2000. Et tu sens qu'elle a clubé quand elle était ado avec euh, Oliver Sim euh, dans des clubs euh, queer. Et, et qu'en fait, elle chante aussi ça, quoi. Et tu sens aussi un effet post-pandémie dans l'album euh, où en fait, as qu'une envie, c'est de retourner en... Enfin, que certaines personnes ont une seule envie, c'est de retourner en club danser. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'en en fait, tu sens qu'elle est timide dans l'album. Et C'est vraiment une pop star introvertie, quoi. Et donc euh, vraiment autrice, compositrice, interprète qui euh, chante comme ça euh, ses amours queer, ses amours lesbiens. Et il euh, et y a une chanson aussi qui est merveilleuse qui s'appelle Angel Life, ou euh, qui est juste un titre hyper solaire où vraiment c'est Angel Life qui répétait en boucle pendant trois minutes et c'est magnifique. Enfin, il y a plein de d'accent house aussi dans l'album. Euh, je ne sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est euh, d'écouter cet album, quoi, qui s'appelle Mid Air de Romy.
2: Ça donne très, ça très adore. envie. Ouais, je suis grave d'accord. C'était ouais.
3: une description express, je suis désolée, mais vraiment, la musique parle pour elle-même, quoi.
2: Non, mais c'était très vendeur. Euh, <rire> franchement, non, je non, non, ça donne hyper envie. Et, euh, et tu vois, c'est bien, parce que tu nous apprends aussi... Enfin, euh, moi, je ne savais pas qui, vraiment qui il y avait derrière DXX, XX, tu vois. Euh, donc, trop intéressant.
3: Bah, merci. Euh, merci, surtout pour Romy. J'allais ajouter un autre truc. C'est un de ses titres qui s'appelle « Strong », où en fait, elle aurait pas de dire... Euh, tu as été fort trop longtemps, donc il s'agirait de baisser la garde ou en tout cas d'arrêter de te protéger autant. Et ça m'a rappelé un truc débile, mais qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de cette personne euh, qui a fait son coming out trans entre temps. Et, et donc qui s'appelle Cara Cunningham, qui disait « Leave Whitney alone » pendant trois minutes, euh, à un moment où Britney Spears était harcelée. Et ben, cette personne euh, avait dit une phrase très Skyblog, elle, elle avait écrit un jour euh, « Parfois pleurer, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut dire que tu as été fort trop longtemps. » et ça me ça me reste gravé dans la mémoire et euh, cette chanson Strong de Remi euh, me fait penser à ça où euh, elle dit euh, tu as été tu as été fort trop longtemps euh, calme-toi quoi prends soin de toi et c'est hyper euh, c'est hyper beau comme message aussi je trouve et je crois que j'ai entendu cette chanson pour la première fois parce que j'écoutais un podcast où la créatrice de mode Jeanne Friot intervenait créatrice de mode qui est ouvertement lesbienne et ça aussi c'est hyper rare euh, d'avoir une personne out, euh, d'une lesbienne out dans l'industrie de la mode à un poste de pouvoir et elle avait recommandé cette chanson sur un podcast euh, cette chanson qui est sortie longtemps avant l'album parce que mid-air je l'ai oublié de le préciser cet album il est sorti le 8 septembre 2023 et, euh, mais juste elle a teasé des singles euh, en 2020, 2021, 2022 je crois donc ça a commencé avec Strong il me semble euh, et puis euh, Ceci ensuite et maintenant Love Her et euh, Love Her en un seul mot L-O-V-E-H-E-R tout l'intérêt du jeu de mots et bref et donc Strong ça m'a ça été soufflé par Jeanne Frier dans un podcast et vraiment j'adore ce son quoi donc voilà euh, je cool. ne sais pas quoi rajouter euh, si ce n'est que ah oui autre petite recommandation en passant il y a une autre chanson euh, d'amour lesbienne que, que j'adore en ce moment qui est de Alois Sauvage qui s'appelle euh, Joli danger donc euh, on peut écouter un, un extrait maintenant aussi ouais, fait Voilà, donc là, c'est à Louis Sauvage, donc c'est en français et ça fait un effet... Euh... Enfin, je sais pas si vous allez ressentir la même chose, mais moi, ça m'a vraiment fait tilt d'entendre des... une femme chanter son amour pour une femme euh, dans de la musique contemporaine. Et c'est assez rare, en fait. Et d'ailleurs, ZXX, ce qui est intéressant, c'est que Oliver Sim est gay et, euh, et Romy est lesbienne et dans leur chansons de groupe, comme c'est en anglais, quand ils chantaient à propos d'amour, ben c était... C était... tu pouvais pas deviner euh, qui était gay qui était lesbienne parce que tout est non-genré. Enfin, tout. Tu peux en tout cas facilement t'en sortir en anglais pour chanter de l'amour sans qu'on sache si t'es gay ou lesbienne. Et, euh, et du coup, c'est encore plus intéressant et révélateur que de faire exprès de chanter euh, des amours gays ou des amours lesbiennes. Quoi. Et c'est pour ça que ça m'a fait un souffle euh, hyper libérateur d'entendre ça en anglais avec Romy ou Oliver Sim et en français avec euh, quelqu'un comme Alois Sauvage. Quoi. Ça, fait un, ça fait un bien fou, c'est hyper euh, beau.
2: Trop bien. Trop bien, merci beaucoup. Ouais, merci. Euh, je crois que je vais me l'écouter dans le métro en rentrant oh, ce soir. Pareil. Ça donne vraiment trop trop envie.
3: Mais c'est très bien aussi pour danser seul dans sa cuisine. En cuisine.
4: Parfait. Oh là
2: là. <rire>
0: oh
4: là, mais nickel. voilà,
2: mais il y a vraiment, c'est bien, tout, ce, tout est cohérent dans cet épisode. <rire> c'est clair. C'est extrêmement cohérent. N'est-ce pas, Féfé <rire> euh, Et toi, c'est quoi ton kiff, Marie-Stéphine et eh bien justement c'est un kiff en totale cohérence avec, euh, avec la thématique sous-jacente de, de cet épisode qui est la bouffe euh, finalement. Euh, moi mon kiff c'est un livre pour changer, euh, pour changer, puisque la semaine dernière c'était aussi un livre. Euh, cette fois-ci on n'est pas sur un essai, on est sur un roman et ce livre s'appelle Dès que sa bouche fut pleine. C'est un premier roman euh, d'une autrice qui s'appelle Juliette Toury. Et euh, Juliette Oury, elle, euh, elle est énarque, elle a 34 ans, euh, diplômée Ponts et Chaussées, ancienne conseillère du, ministre, du ministère des Finances. Donc euh, euh, voilà, pas, pas euh, euh, forcément le profil qu'on pourrait attendre pour un, un, livre, euh, un livre pareil, euh, avec un, un pitch assez particulier, enfin euh, très drôle surtout. Pardon, je suis encore dans le, la, la douceur de ta, recommandation, mmh. euh, de ta recommandation musicale. Donc, Dès que sa bouche fut pleine, euh, c'est un livre en fait, qui euh, présente, euh, donc un roman qui présente une réalité inversée euh, et qui part euh, d'un monde dans lequel euh, la nourriture, euh, le plaisir de manger et le fait de manger est tabou. Alors qu'à l'inverse, euh, le sexe est euh, complètement... Euh, euh, intégré euh, aux pratiques de la société, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et pour, être, euh, voilà, pour, pour avoir une bonne hygiène de vie, on, on a un premier rapport sexuel le matin. Euh, le midi, eh ben, on se masturbe avec ses collègues et ouais. le soir, ouais. on, va, on est invité à baiser chez ses amis. J'adore euh, Donc, dans une, dans une salle à baiser avec euh, des pratiques, euh, des pratiques euh, bien, bien précises. Donc, euh, tu es dans, dans une salle à baiser, tu, tu passes en banquette, s'ils appellent ça comme ça, passer en banquette. Bref, c'est un monde dans lequel vraiment tout est tourné autour de, euh, euh, du fait que la norme, c'est de pratiquer, d'avoir des relations sexuelles vraiment euh, très souvent et à des horaires et euh, des moments spécifiques de la journée. Donc dans cette histoire, on suit euh, on suit euh, le, le parcours d'une d'une jeune femme qui s'appelle Laetitia, euh, qui est mariée. Euh, son mari s'appelle Bertrand, je crois. Et euh, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que dans ce monde, euh, bien évidemment, les gens mangent et se nourrissent, mais euh, leur leur nourriture est composée de barres de de barres, en fait hyper protéinées qui sont extrêmement fades, qui n'ont pas du tout de de goût mais qui, a juste pour unique, qui ont juste pour unique but de les rassasier. Par exemple, c'est très, très mal vu d'avoir faim euh, dans cette société. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, de, en lien avec euh, la nourriture euh, se trouve dans des rayons euh, de, des magasins qui s'appellent prix, des rayons réservés aux adultes. Et c'est vraiment dans l'intimité qu'on se livre à la cuisine, qu'on se livre à, au fait de manger, euh, mais ça reste quand même... Euh, hyper mal vu. Donc, par exemple, si tu parles de manger à, à quelqu'un en public, euh, tu risques de braquer la personne autant que si tu lui parlais de euh, tes pratiques sexuelles aujourd'hui. Et en fait, Juliette Toury, elle est partie euh, d'un constat qu'elle a fait euh, et que je pense qu'on est tous capables de faire aujourd'hui, qui est de dire que euh, parler de sexe aujourd'hui, c'est encore tabou. Et il y a plein de gens qui disent non, c'est plus tabou, on peut en parler très librement. Et elle est partie de ce, ce, ce constat-là pour montrer, en inversant vraiment les deux mondes, euh, en inversant les deux réalités, euh, que bah non, en fait, euh, le sexe, c'est encore très tabou. En fait, ce livre est extrêmement drôle, donc évidemment, il y a plein de scènes de, de cul dedans, mais c'est euh, comique, parce que, euh, voilà, euh, on retrouve Laetitia et son mari euh, qui sont invités donc, à baiser chez des amis, et euh, ils sont là, ils sont en train de se foutre à poil, et ils parlent de la pluie et du beau temps, euh, ils parlent de politique, ils parlent d'écologie, enfin vraiment, c'est extrêmement drôle. Bref, l'histoire euh, est donc euh, tournée autour de Laetitia qui se rend compte petit à petit qu'elle a un désir en elle, euh, qu'elle essaie de réprimer. Et ce désir, en fait, c'est la faim. C'est l'envie de manger des choses qui sont, qui sont bonnes, qui sont goûtues. Euh, ce qui est fou, c'est que Juliette Toury, elle, elle décrit, mais avec une... Euh, avec une sensualité, par exemple les tomates ou euh, les fruits euh, ou euh, des, des légumes ou des plats. Euh, Elle passe parfois euh, vraiment plusieurs paragraphes à décrire, euh, à décrire de la bouffe et ça rend le truc hyper sexy, mais vraiment. C'est extrêmement drôle parce que surtout on se rend compte que, que cette, euh, ce tabou autour du sexe aujourd'hui dans la société est complètement débile parce que comme elle le dit dans le livre à un moment donné enfin euh, comme Laetitia le dit à un moment donné où je crois que c'est son, son collègue qui essaye un petit peu de l'amener la, voilà, du, du mauvais côté du, de la bouffe il lui dit mais je comprends pas, tout le monde a besoin de, de bouffer dans la vie euh, c'est un besoin naturel pourquoi c'est tabou Et c'est rigolo parce que c'est exactement la même chose pour, euh, pour le sexe pourquoi quelque chose que tout le monde fait, euh, qui est quelque chose de naturel serait tabou Et euh, et et, et bref voilà donc on, on la suit aussi euh, dans, dans ce que ses envies euh, et ce désir un peu nouveau euh, donne sur sa relation euh, à, à amoureuse avec son mec euh, qui lui euh, vraiment voit ça d'un très très mauvais oeil il lui dit mais ça va pas du tout il faut que tu ailles voir quelqu'un tu peux pas avoir faim comme ça tout le temps enfin vraiment ça, ça c'est en train de bousiller leur couple donc euh, donc voilà c'est un livre que je recommande euh, parce qu'il est Très bien écrit et extrêmement drôle et très fin. Parce qu'il n'y a pas de, de fausse note. Toutes les situations sont inversables. en fait Quand ils vont baiser chez leurs amis, si tu retournes la situation, tu te dis « Mais oui, fin, un, là, on parle d'un dîner, on parle de la bouffe. Euh, » Par exemple, euh, Laetitia et son mec s'engueulent après euh, une, un dîner chez, chez leurs amis parce qu'il lui dit mais, « Mais regarde, ils se sont mis en quatre pour nous faire plaisir. Euh, » <rire> Là, on parle de pratique sexuelle. « quoi Ils se sont mis en quatre pour nous faire plaisir. »« Ils avaient sorti leur plus beau drap. Euh, »« Et toi, tu faisais la gueule. » chaque situation est vraiment euh, renversable mmh. euh, pour qu'on euh, qu se dise nous-mêmes, ah mais oui, mais ça, c'est une situation complètement absurde euh, que n'importe qui aurait pu vivre euh, au quotidien.
3: Je m'interroge sur un point. J'imagine que du coup, la promotion canapé dans, ce... dans cette dystopie, ça serait tout à fait normal. Mais en fait, je me dis, si le sexe est vous dans notre société euh, réelle, c'est aussi en grande partie parce que c'est un enjeu de pouvoir et donc de domination et aussi d'abus de pouvoir. Mais comment est-il dans cette dystopie avec la nourriture Est-ce qu'il y a du harcèlement culinaire Est-ce qu'il y a des choses comme ça
2: Alors, il y, a des choses, euh, il y a des choses très drôles. Par exemple, euh, par exemple euh, au début du livre, euh, le matin, en se réveillant, euh, Laetitia met la radio et elle entend euh, que... Euh, une, une, une vieille dame de 72 ans a été arrêtée parce que elle euh, en parce que non parce que elle avait <rire> euh, elle recevait des gens à, à donc à manger chez elle elle avait une cuisine avec plein d'ustensiles euh, effectivement euh, plein plein de plein plein de, de recettes de cuisine qui sont considérées dans cette dystopie comme de la pornographie. Donc, euh, bref, elle se fait arrêter, les copes d'une énorme peine de prison, et les gens sont tous choqués en mode oh, Mais tu te rends compte Elle avait une salle à manger, une salle à manger et une cuisine. Et donc, tu as des, des passages comme ça qui euh, sont l'inverse de euh, Bah voilà, euh, on a arrêté un proxénète qui. Euh, euh, puisqu'elle est présentée comme ça, en fait, euh, dans, le, dans le bouquin. C'est genre euh, une euh, mère mackerel, un peu, qui euh, rameutait des gens chez elle pour euh, les faire manger et donc les dévergonder. Et, euh, et donc, tu as plein de débats autour de ça. Après, il me reste un quart du livre à finir. Pour l'instant, je n'ai pas vu de situation comme le harcèlement culinaire. Euh, mais je pense que ce n'est pas impossible qu'il y ait un, un passage comme ça. Parce que ouais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de retourner tout ce qui peut être en lien avec le, avec le sexe dans notre vie aujourd'hui. Donc, euh, donc, comme tu le dis, même les rapports de pouvoir. Euh, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un passage comme ça. Donc là, je tease le livre. Il me reste un quart du livre à finir. Mais, euh, mais je, je, je pense que c'est fort probable.
3: C'est vrai, je réfléchis aussi au trouble des comportements des conduites alimentaires. Et je me demande dans quelle mesure... Elle arrive à renverser ça aussi potentiellement. Est-ce que c'est abordé dans le bouquin euh, Mais tu nous raconteras du coup. <rire> en
2: fait, là, je fais un teasing. Finalement, j'aurais dû faire de ce kiff mon kiff de la semaine prochaine. Mm -hmm. mais, euh, mais franchement, j'ai tellement apprécié euh, la lecture des trois quarts de ce bouquin que. Tu l'as savouré. Ouais, 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 exactement.
3: <rire> ok, d'accord. Bah, très bon teasing. Trop bien. Merci beaucoup.
2: Écoute, euh, je vous reviendrai avec de plus amples détails euh, la semaine prochaine. Trop. Right. Mais, euh... mais ouais, ouais. comment
3: tu domines quelqu'un en cuisine, quoi Dans une société où. Prendre ouais. du plaisir en mangeant, c'est obscène. Mm. Est-ce que c'est... Euh, tu domines en n'ayant pas du tout faim et en mangeant les trucs le plus insipides possible. Mm. face enfin, c'est des gens qui ont faim, qui n'ont pas les moyens de ne pas avoir... Enfin, de se rassasier. Genre, euh... Ouais,
2: c'est intéressant. Bah, c'est vrai que là, c'est plus, euh, plus présenté dans le cadre, du, tu vois, par exemple, du couple de Laetitia et son mec. où En fait, elle, elle a des souvenirs du début de leur relation où ils cuisinaient ensemble où euh, ils mangeaient ensemble euh, et t'as tout ce truc euh, on, on comprend à travers ces mots euh, de, 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 de proximité avec lui de sensualité, de comme on pourrait dire dans un couple aujourd'hui, euh, putain on fait plus l'amour euh, donc c'est plus présenté euh, sous cet angle là euh, c'est ce que font les couples euh, manger c'est ce que font les couples euh, dans, dans l'intimité euh, quand, euh, quand ça va bien quoi. Mm.
3: j'avais... Euh écrit un papier sur le speed kink quoi <rire> sur mademoiselle le kink du crasha et j'avais euh, parlé oui. aussi du sploshing qui est un autre kink c'est le kink avec la nourriture en fait mélanger euh, euh, nourriture et euh, rapport sexuel ça sera en lien de l'épisode je pense euh, et je crois que oh, le titre c'était euh, je, je, je veux que oscar isaac me crache dans la bouche <rire> <rire> ou le speed kink <rire> sur mademoiselle.com voilà il
2: euh, y a un truc il y, y a un vrai truc entre euh, manger et, et le sexe parce que bah, y, certainement ton article le dit euh, le dit mais même euh, je sais pas vous mais d'aimer quelqu'un si fort que vous avez envie de le, le bouffer quoi je sais pas si vous voyez ouais. ce que je veux dire ouais,
3: ouais, ouais. c'est ce que j'ai décrivais dans l'article c'est qu'il y a un truc de l'ordre de la sensualité de, de l'absorption il y a un, mais oui des, des envies cannibales euh, ouais. à force de vouloir à force d'aimer quelqu'un quoi mmh. c'est assez commun de faire des raccourcis comme ça entre vouloir dévorer quelqu'un qu'on aime et, mmh. et le sexe quoi mais bref, c'est la petite parenthèse pour placer un article de Mademoiselle.
2: Mais tu fais bien, mais tu fais bien. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller lire ce livre. Euh, et puis, euh, c'est enfin, très intelligemment euh, écrit. Je pense que ça a pas dû être très simple à l'écriture. Je me suis mise en le lisant à la place de l'autrice. Et franchement, pour vraiment faire en sorte que tout soit cohérent, et c'est ça qui est ouf dans le bouquin, c'est que c'est cohérent, il n'y a pas de moment où tu te dis Ah non mais ça, euh, ça n'existerait pas dans, dans, dans la réalité inverse qui est notre réalité. Enfin, c'est vraiment que des situations, euh, et je, je pense à un truc euh, qui est dans le livre, tu disais Quid des rapports de domination À un moment donné, il y a un passage où euh, Laetitia parle de son nouveau boss, et elle dit... Euh, euh, lui, euh, il, est, il est très, euh, je sais plus, il est très rigoureux et il tient absolument à, à baiser avec tout le monde euh, de, dans la nouvelle équipe. Il dit que sinon, il peut pas, euh, il peut pas les connaître, euh, il peut pas euh, les connaître aussi bien qu'il le voudrait. Donc, du coup, il se met un, une obligation d'aller baiser avec euh, tous ses salariés, et c est c est, genre confondu.
0: Toujours genre confondus,
2: Toujours confondus. Donc, euh, est euh, ouais. donc <rire> est -ce qui... voilà, il y a un truc à réfléchir euh, là aussi. Et donc, si vous voulez les infos précises sur ce livre qui est sorti, euh, qui est sorti là euh, fin août, euh, donc c'est Juliette Oury, Dès que sa bouche fut pleine et euh, c'est publié aux éditions Flammarion. Donc, euh, n'hésitez donc pas à aller, euh, à aller vous le procurer si vous en avez l'envie. Et puis euh, là, il est sorti en grand format euh, à 19 euros, mais je pense qu'il y a des chances que... Euh, vu le succès euh, débutant du livre, il soit édité en poche euh, très bientôt et que tout le monde puisse euh, se le procurer. Trop bien Merci Marie Stéphane. Eh bien euh, merci à vous, merci euh, à vous tous les deux et Kalindi bon elle est déjà partie mais merci Kalindi et merci à Fanny qui est merci avec Fanny. nous euh, toutes les semaines à euh, rigoler à nos vannes ou peut-être même nous juger et ouais. se dire que on est vraiment euh, de gros euh, de, de gros bêtas et de grosses bêtas <rire> et, euh, et non merci merci pour ton taf puisque du coup euh, Fanny c'est toi qui montes tous les les podcasts de LMK et qui nous réécoute euh, une seconde fois euh, pour que la réelle soit parfaite pour euh, vos Mes oreilles vous vous <rire> <rire> Voilà. <rire> Merci à tous et à toutes et à très vite pour un prochain épisode. Bisous, salut, salut ciao. Merci beaucoup. <musique>